0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en
1: savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je me disais, bon, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Bah Rien, le texte partira peut-être aux oubliettes et au mieux, au mieux je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver. Mais en fait, je quand je fais le une rétrospective sur tout ce qui s'est passé pendant deux ans avec ce spectacle, enfin, c'est juste dingue. Et je pense que j'aurais pas imaginé toutes les rencontres, toutes les scènes. Tous Les publics, euh, les, les deux fois où j'ai eu des trous de mémoire, des blancs, les, les aventures, les, le fou rire que j'ai pu avoir, et puis les, tout ce qui est autour de ça, en fait, toute l'énergie qu'on nous donne, en fait, on se sent un peu porté. La solution euh, est en nous. La solution est en vous. Et au moment où vous serez prêt à vous écouter, bah, enfin, de toute façon, tout, tout, tout coulera puisque vous avez déjà la solution.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une femme exceptionnelle qui a su écouter sa petite voix depuis qu'elle est adolescente. J'ouvre une petite parenthèse pour vous remercier. Vous remercier pour tous vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux et sur Apple Podcast. Cela me fait tellement chaud au cœur. Si vous souhaitez m'aider et soutenir le podcast, parlez-en à vos amis et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est absolument énorme. Allez, je ferme la parenthèse. Depuis qu'elle est enfant, Valérie rêve d'être comédienne. Elle a du talent. Ses parents l'inscrivent donc à un cours de théâtre. À 18 ans, Valérie fait un pacte avec son père. Obtenir un diplôme avant de voler. Voler de ses propres ailes. Elle sort alors de l'esca, renforcée dans son projet. Elle enchaîne les petits boulots et les castings. Et c'est à partir de 30 ans qu'elle vit pleinement de sa passion de comédienne. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Valérie Pastre. Bonjour Valérie Bonjour Charlotte est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te
1: plaît Alors j'ai choisi euh, une paire de baskets de la marque N Shoes. C'est en fait c'est la paire de chaussures que je porte sur scène quand je joue mon spectacle. Euh, en fait, euh, bah, mon spectacle qui s'appelle Namaste beaucoup, c'est un c'est un spectacle que je qualifie un peu de d'éco-responsable, d'atypique, dans le sens où on parle beaucoup de thématiques d'écologie, avec humour évidemment. Et j'avais envie d'être cohérente de A à Z. Et donc, j'ai démarché cette marque nantesque que voilà, j'ai appris à connaître. Et ils m'ont tout de suite fait confiance et ils croyaient à fond dans le projet. Et du coup, ils me... Il m'habille, euh, il me chausse sur scène et euh, du coup, c'est un peu mes chaussures euh, porte-bonheur. Et après, euh, j'en ai d'autres de, la, de leur marque et maintenant, quand je vais à un casting ou un projet important, voilà, j'ai toujours ma petite paire de gauche chose au pied.
0: Super. Est-ce que tu peux nous raconter euh, de là où est-ce que tu es née, là où est-ce que tu as grandi
1: Je suis née à Rennes. Euh, voilà je revendique mon côté breton ouais. breton pardon et euh, j'ai grandi à Nantes après euh, voilà toute euh, mon enfance collège lycée euh. après je suis partie étudier faire l'ESCA à Angers donc ouais. je suis restée du côté de l'Ouest euh, voilà après j'ai fait euh, Erasmus en Pologne ce qui n'est pas très okay. courant ouais c'est clair et... pourquoi euh, pourquoi la Pologne je ne sais pas franchement je je ne sais pas j'avais choisi en fait on avait des choix à faire je crois qu'en choix numéro un j'avais mis la Grèce donc rien à voir ouais j'ai eu mon choix numéro 2, mais j'avais mis au pif les autres les autres choix parce que j'avais tellement envie d'aller en Grèce que je me disais non mais c'est bon j'irai, j'irai au soleil Et en fait quand j'ai eu la Pologne j'ai fait oh mon Dieu et en fait c'était génial comme expérience euh, parce que c'est vraiment c'est marrant c'est un pays proche et en même temps la culture est hyper euh, différente et j'avais une euh, voilà je cohabitais avec une polonaise hyper sympa qui m'a appris plein de choses et puis euh, j'ai rencontré aussi, enfin, euh, de, de, de toutes les nationalités là-bas et c'était vraiment top. Voilà. Ouais. Donc, euh, un beau souvenir. Et, et après, euh, bah, j'ai, j'ai fini mes études et j'ai passé
0: dix ans à Paris. Ouais. Ça, on en, on en reparlera après si ouais. tu veux bien. D'accord. Euh, OK. Euh, ah, oui, euh, je pas de souci. Et, et du coup, euh, juste pour commencer, du coup, sur,
1: sur toi, quand tu étais enfant, quel type de petite fille tu étais? C'est une bonne question. Il faudrait demander à ma mère, en fait. Euh, j'étais euh, je crois que j'étais une petite fille très joyeuse ouais. c'est ce que je vois des photos ce qu'on me dit j'ai tout de suite voulu être euh, assez rapidement autonome euh, en fait je suis la dernière d'une fratrie de quatre enfants ok et, euh, et du coup je, bah, je sais pas peut-être qu'inconsciemment je sentais que j'avais aussi envie de grandir et de et d'être aussi à leur niveau Ouais. il y a des côtés positifs et des côtés négatifs parce que quand on est petite dernière moi les jeux de société je faisais toujours la banque ou raconter les pions enfin des <rire> rôles qui servent à rien en fait <rire> j'avais pas le droit de jouer mais du coup je sais pas je je pense que je je m'inventais aussi pas mal d'histoires j'écrivais pas mal je pense que j'avais aussi mon petit monde parce qu'après mes frères et sœurs ils ont envie de quitter la maison et je me suis retrouvée seule avec mes parents ouais. Et... Et voilà, du coup, euh, euh, je pense que j'étais, euh, enfin, j'étais bien en tout cas dans mes baskets et je me sentais bien, je me, je, je me sentais aimée et avec euh, après euh, les embrouilles des frères et sœurs, mais euh, c'est normal. Et c'était quoi tes rêves
0: euh, à cette époque-là, quand tu étais petite
1: je voulais, être, euh, je voulais être danseuse, gymnaste, vétérinaire et, et après comédienne, c'est venu très vite parce que j'adorais me déguiser. Ouais. Et euh, et puis euh, je, j'adorais jouer des rôles je, je, voilà des copines à chaque fois on s'inventait des histoires et après je me suis dit non mais c'est bon en fait c'est ça que je vais faire je vais être comédienne. Ouais. Et tout c'était disait, quand tu as mais... pris tes premiers cours de de théâtre N- Non non, c'était avant. Non, et après ma mère m'a inscrit au théâtre en me ouais. disant bah faisons un hobby euh, déjà. Oui, donc en fait ce, ce ce rêve de de comédienne c'est venu très très rapidement. Et puis euh, et puis voilà, je continuais toujours à à me déguiser, à me maquiller, à m'inventer des histoires, à inventer des rôles. Et, euh, et c'est ma grand-mère, en fait. Une fois, j'ai joué devant ma grand-mère. Ouais. Et c'est elle qui a soufflé à ma mère l'idée de peut-être m'inscrire à des cours de théâtre parce que ça lui avait plu. Voilà. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai même pas pensé. Donc, voilà, j'étais hyper contente. Alors, en même temps, en fait, quand on est petit, on ne sait même pas que ça existe, en fait. Oui, et puis de toute façon, en fait, je disais que je voulais faire ça, mais en fait, je, je savais même pas exactement. Enfin, là, maintenant, quand je vois le chemin parcouru, je me dis ah oui, non, mais mon rêve est complètement différent de, de la réalité, mais, mais en fait, euh, jamais j'aurais pu rêver mieux ou imaginer mieux, en fait. Donc, euh, ouais. alors, après, évidemment, j'ai dû faire face euh, aux craintes familiales euh, quand, en fait, ils voyaient que, que je lâchais pas, que j'avais vraiment envie de faire ça et que je, 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 je voyais rien d'autre dans ma vie, en fait. Ouais, parce que tes parents, ils disaient quoi comme euh, métier? Alors, ma maman, elle était euh, professeure d'anglais. Ouais. Elle a arrêté euh, bah, à ma naissance, parce que ça devenait un peu compliqué euh, à gérer ouais. quatre enfants. Et mon père, il était dans la finance, donc rien D'accord. à voir. Ouais. Donc, en fait, c'était un monde qu'ils ne connaissaient pas du mm-hmm. tout. Donc, ils m'ont, tra- ils m'ont vraiment fortement encouragé à faire ça en hobby, <rire> ouais. à, ce que ça reste, à ce que ça reste vraiment un, un plaisir, un loisir mais euh, surtout pas en faire mon métier parce que euh, c'était tellement compliqué il y a très peu de, de gens qui arrivent à en vivre tu te mets dans une galère tu te rends pas compte voilà. ouais. donc euh, forcément les peurs des parents euh, que maintenant je comprends mais euh, oui du coup c'était un peu dur au début ouais. comment tu vivais du coup comment je vivais euh... quand tu te
0: disais eh bah ben non mais ça sera juste un hobby tu peux pas en faire un métier ça me
1: rendait ça me rendait un peu triste mais je mais en fait je, je me dis non mais en fait moi je ferais ça Enfin, dans ma tête, c'était ça. Je, et je me disais, Bah ben non, mais en fait... Alors après, on a passé un, un deal avec mon père. Euh, <rire> c'était que voilà, je fais des études, j'ai un diplôme et après, il me laisse faire ce que, vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Parce que lui, il était persuadé qu'à travers... Donc, j'ai fait une école de commerce, l'ESCA à Angers. Il était persuadé que en cinq ans, j'avais le temps de mûrir un autre projet. Donc, il y avait plein de stages dans plein que de milieux différents. Que j'allais pouvoir rentrer dans les rangs quoi. <rire> que j'allais pouvoir découvrir le milieu de l'entreprise, ouais. que j'allais pouvoir adorer le milieu de l'entreprise. voilà. Et en fait, plus je faisais de stages, plus ça me confortait dans l'idée que c'était pas fait pour moi euh, le voilà. milieu de l'entreprise, que je trouvais pas ma place, euh, que la mentalité me convenait pas. Euh, que euh, voilà. Enfin, pourtant, il y avait des personnes très chouettes. Hein, j'ai fait des belles rencontres, mais c'était n'était pas un milieu euh, voilà, où à chaque fois, ça me confortait dans l'idée « Ok, bah, moi, après, je, je, je serai comédienne. » Après, euh, je, j'ai appris aussi, je reconnais, hein, j'ai appris plein de choses euh, dans cette école de commerce euh, qui, voilà, qui me servent encore à l'heure actuelle et qui, me, je pense, euh, qui m'ont donné euh, un peu de bagage et des clés aussi pour, euh, pour euh, décrocher mon téléphone, pour... Euh, pour bien faire, enfin pour démarcher, pour faire plein de choses en fait, plein de ouais. projets privés ou professionnels, mais en tout cas, voilà, j'ai sur le moment ça a été dur parce que je suis allergique aux chiffres et je suis vraiment nul nulle, nul nulle en maths, en, en compta, en... voilà, j'ai vraiment pas la logique, donc c'était euh... c'était vraiment dur, mais j'en... Voilà, je préfère y euh... penser avec le souvenir, enfin, avec des bons souvenirs, mais sur le moment, ouais, les partiels c'était c'était assez compliqué, ouais.
0: Et, et du coup, euh, tu as euh, été diplômée de l'Esca. Euh, à la fin, euh, à la fin, du coup, tu étais entre guillemets libérée de ton obligation euh, vis-à-vis de ton papa.
1: Oui, exactement. Ouais. J'ai, en plus, j'ai fait un mémoire qui n'avait rien à voir avec l'Esca. Je suis retombée dessus en triant des cartons. J'ai fait un truc sur le cinéma, avec l'importance des. Des, des acteurs bankable et des récompenses pour la réussite d'un film ou non. Donc, en fait, je pense qu'ils m'ont l'ont validée parce qu'ils en avaient... Ils disaient, D'accord, elle, on l'a perdu de toute façon. Pas, elle ne fera pas autre chose. Ouais. Et euh, oui, après, oui, je me sentais... Euh, ouais je me sentais libre. En même temps, je me disais bah je ne sais pas comment ça se passe la suite. Ouais. Donc, euh, donc, j'ai repris des cours à Paris okay. euh, au studio Pygmalion. Et puis, à côté de ça, je travaillais... Euh, à l'argus de la presse, euh, voilà, à mi-temps pour euh, aussi euh, travailler, faire des piges. Et puis, petit à petit, euh, après, j'ai commencé à faire des castings. Et... et du coup, les, les premiers castings, tu, à l'époque où tu étais
0: à l'ESCA, est-ce que tu as continué à faire du théâtre
1: euh, Oui, j'ai continué, euh, je crois, les deux premières années. Après, j'ai arrêté parce qu'on était souvent en stage ou après, je suis partie ouais. en Erasmus. euh et puis les oui après il y a eu des six mois de stage un an de stage donc euh, j'avais mis un peu une parenthèse et puis euh, je pense que j'avais aussi besoin de, vraiment de me poser euh, peut-être ouais. inconsciemment la question euh, voilà c'est en tout cas c'est pas c'est, c'est pas l'entreprise qui t'attire mais est-ce que c'est vraiment les planches et ouais. et, et voilà j'avais aussi besoin de peut-être de réfléchir un peu mais euh, oui je suis très contente du chemin parcouru en tout cas. Ouais. Et, et quand tu as du coup pour les études là, pour euh, Pic Balion, c'est, c'est tes parents
0: qui t'ont aidé ou, ou c'est du coup c'est ton job à côté qui t'a permis de financer ta formation
1: Alors, euh, bah, mon père, je crois qu'il il m'a, il m'a offert les deux premières années. Ouais. Et après, Parce que c'est c'était moi, combien de temps euh, Je crois que c'était trois ans. D'accord. Et après, euh, donc, j'ai continué et après, euh, j'ai fait d'autres formations avec. Euh, Jack Walzer c'est un coach américain et puis en fait oui. c'est un, en fait être comédien c'est aussi euh, se former éternellement pour ouais. euh, pour m- avoir plus facilement accès à ses émotions plus facilement accès euh, bah, à tout en fait c'est un peu notre outil c'est nous donc euh, c'est ouais. important de continuer à se former et après euh, oui c'était moi qui, euh, qui continuais euh, parce que j- j- je ressentais le besoin puis on peut aussi, j'avais fait aussi d'autres stages de, de danse, de développement corporel, enfin tout ce qui peut aider voilà, dans la vie de comédienne.
0: Ouais. Et donc du coup, tu t'as, bah, t'as pas décollé tout de suite parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup hein, des comédiens qui décollent tout de suite. Oui. Euh, au fur et à mesure, donc tu as pris des, des jobs alimentaires pour pouvoir euh, faire oui, ça oui. en parallèle
1: oui, alors euh, oui, j'ai eu beaucoup euh... J'ai passé pas mal de casting donc j'ai eu pas mal de portes ouais. et en fait les, le casting en lui même euh, c'est un exercice qui est complètement différent parce que on a quand même l'enjeu derrière ouais. et on se met quand même euh, inconsciemment une pression de se dire ouais. Oh là là, si j'ai ce rôle là, peut-être qu'il peut changer ma vie. Donc en fait c'est dur de se dire d'y aller à la cool en disant non mais j'ai pas de pression, vraiment je vis le moment présent, je suis disponible, je suis là alors que tu sais que ça peut euh, ouais. potentiellement changer le cours des choses. Donc c'est très très compliqué à gérer le casting. Et moi c'était vraiment pas en fait euh, tous les chouettes rôles que j'ai eu, il euh, y avait pas de casting en fait. Ouais. Enfin, c'était des lectures, c'était une rencontre et du coup j'étais un peu libérée de ça. Enfin, après j'ai eu plein de, d'autres choses sur des castings mais c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un truc que que j'adore. Ouais. et oui donc à côté de ça effectivement j'avais euh, je bossais euh, oui j'ai fait j'ai fait énormément de de petits boulots enfin honnêtement ouais. j'ai fait euh, des euh, pff, euh, j'ai fait, euh, je me souviens parce que mes copines elles, elles, elles collectionnaient les photos et me prenaient en photo en disant, ah, on a des dossiers sur toi quand j'étais hôtesse au salon de l'auto j'ai fait la mission pièce jaune avec Bernadette Chirac euh, j'étais euh, femme sandwich euh, pour faire la promotion d'un... et à un moment j'ai une amie une très bonne amie euh, une amie d'enfance qui m'a dit non mais Valérie c'est plus possible là, les petits boulots t'as bac plus 5 à bac plus 5 on fait pas ça quoi et en fait, cette phrase-là de me dire, enfin euh, de dire oui, non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je limite les choses, bah ça m'a donné vachement de force à me dire euh, à passer des des échelons supérieurs en me disant non mais là euh, ça maintenant je refuse et puis je vais me donner encore plus les moyens de faire quelque chose que vraiment euh, vraiment ça me permet de, de me donner confiance parce que c'est vrai qu'à faire des petits boulots et de de vivre comme ça pendant un an ou deux ça va mais après on se dit bah en fait on peut vite perdre confiance en nous, puis avoir une mauvaise estime de soi, et puis en fait ça devient un cercle ouais. vicieux, et puis après, ben voilà. Et donc lié.
0: du coup, quand ça a, déclen- ça a déclenché ça en toi, et donc euh, qu'est-ce que tu que as changé du coup euh,
1: Du coup, il y a une année où j'ai dit, ok, j'arrête les petits boulots, vraiment, les trucs dégradants. En fait, C'était de faire des choix, en fait tout simplement, de ne pas dire oui à tout. Ouais. Et en fait c'est dur parce que d'un autre côté, il y a l'aspect financier. Mais je me disais, bon, bah maintenant, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Je vais vais faire plus de... En fait, après, j'avais un rituel du matin. Je me levais le matin. Alors que je n'avais pas de réveil, hein, je n'avais pas de travail. Mais je me levais tous les matins, 8h30. Je prenais mon petit-déj et j'envoyais 50 CV. euh, Je démarchais, je démarchais, je démarchais pour les castings. euh, Voilà, j'envoyais à tout le monde... euh, euh, voilà, j'essayais de faire des rencontres, de, de provoquer en fait des rencontres, de boire ouais. des cafés avec des gens, de, voilà. d'être plus dans le relationnel en me disant peut-être que ça pourra euh, m'apporter quelque chose. Mais... Et voilà. De changer deux, trois petites choses, en fait, ça fait qu'on, qu'on bascule euh, bah, même inconsciemment de se dire ah, bah, en fait, je, je vaux peut-être mieux que ça. Quoi. Donc, euh, ouais. de, de croire plus en, en soi. Voilà. Ouais.
0: Et, et du coup, ça, ça a marché
1: euh, du coup, alors ça a marché, ça a un bien grand mais ça a provoqué euh, bah des, des super rencontres, d'autres projets, plus de travail. Et en fait, bah dans ce milieu-là, le travail, c'est, un, c'est, un, c'est vertueux. Ça enchaîne le travail. Les gens disent ah elle travaille, mais bah, moi aussi j'ai envie de travailler avec elle. Donc euh, donc euh, puis de de dire que voilà de, de d'avoir des des rencontres aussi euh, sympas de de parler avec des gens qui sont intéressants qui sont bienveillants de faire aussi son de créer son cercle ouais. de de confiance parce que ce milieu là euh, euh, est assez spécial quand même il euh, y, y a il peut y avoir de la rivalité il peut y avoir de la jalousie enfin on s'entraide mais on s'entraide euh... <rire> c'est vrai que au départ j'avais plus de j'avais, voilà Là, d'envoyer des castings à une amie qui est brune aux yeux marrons je sais très bien que de toute façon on va pas se piquer euh, de job ouais. c'est, c'est, c'est vraiment, euh, bah voilà, c'est sûr, on est beaucoup euh, dans le milieu et puis, euh, et, mais c'est, mais je, je me rends compte qu'il y a beaucoup aussi de personnes vraiment bienveillantes et, euh, et ouais. qui se réjouissent euh, quand les autres ont du travail. C'est, c'est ça qui est important. Je pense que quand on est, euh, quand on est bienveillant avec les autres, euh, la bienveillance nous revient aussi. Voilà. Ouais. Et quand, t'as, quand
0: à l'époque, tu as bossé à, la, à l'Argus de la presse notamment, euh, quand tu postulais, tu avais quelle posture en fait euh...
1: Ah bah, L'Argus de la presse, c'était un poste où en fait, je devais euh, regarder euh, des émissions spécifiques et rédiger des petites fiches de synthèse pour les clients. Voilà donc euh, mais en
0: candidatant tu avais enfin tu leur as dit ah, voilà euh, en ouais. candidatant
1: je leur ai dit je veux un mi-temps et je veux euh, en fait moi je bossais le week-end chez eux okay. parce que je leur disais moi la semaine j'ai mes cours et j'ai des castings d'accord donc, j'avais euh, je bossais le week-end je crois que les horaires c'était horrible c'était genre 6h et 30 13 euh, 13h30 donc le <rire> Donc, euh, quand je faisais une soirée le vendredi soir, je, pense que je, je crois que je faisais des, des nuits blanches. Souvent, <rire> j'en, j'enchaînais en passant dans une boulangerie en prenant un sandwich à 6h du mat' parce qu'il fallait que je tienne. Et, et euh, en fait, avec du recul, fin, c'était... déjà, ça me permet de me tenir informée de l'actualité. Je, ouais. Et puis, j'ai fait des, aussi des super rencontres. Euh, voilà, il y en a, c'est encore mes amis aujourd'hui. On a tous évolué dans des domaines euh, complètement différents. Mais on a tous, enfin, euh, je me dis, on, on avait vraiment... On savait pourquoi on le faisait, et c'est ouais. marrant parce que ce petit cercle-là, bah, aujourd'hui, bah, par exemple, il y avait Nassira, elle a été, euh, elle est journaliste, elle est écrivaine, euh, Valentine, euh, elle travaille dans le milieu de la culture. Enfin, on a tous euh, eu, en fait, cette envie qui ne nous a pas quittés de savoir pourquoi on le faisait, pourquoi on était là. Ouais. En plus, ce, ce poste, il était quand même, ça va, dans des petits boulots, enfin, il était assez intéressant, ouais. euh, au niveau intellectuel. Et du coup, euh, voilà, c'était vraiment chouette. Une chouette expérience, voilà. Ouais. ouais. Et,
0: et d'ailleurs, tu disais bon, que tu détestais les castings. Enfin, tu, enfin, c'était vraiment pas le truc où, où, où tu t'éclatais. Euh, tu as été toi-même chargée de casting
1: Oui. <rire> oui, c'est marrant. Hein, c'est... Du coup, de se retrouver de l'autre côté. Ouais. alors après, j'ai oui, j'ai été chargée de casting euh, pour plusieurs émissions. Euh... Alors, il y avait Super Nanny qu'elle a plus connue après il y avait des émissions sur les chaînes câblées ouais. et puis euh, il y a eu de, de, des émissions euh, voilà, qui ne sont pas très intéressantes enfin, c'était plus de la télé-réalité mais sur les ouais. chaînes euh, de la TNT et oui, je me suis retrouvée à trouver des candidats. Ah oui, j'ai fait quatre mariages pour l'une de miel aussi, je euh, qui veut épouser mon fils <rire> de la et grande c'est... de la grande culture française. Ouais, mais c'est ça qui m'a confortée en, en l'idée de ne pas avoir de télé chez moi. Je me suis dit mais en fait, je ne rate rien, je, voilà, je vois l'envers <rire> du décor, ça me suffit. Et oui oui, bah hum, se retrouver chargé de casting, c'était c'est marrant parce que du coup, on dit ah d'accord, euh, je vois la candidature, je vois comment il est derrière et ouais, oui, mais ça m'a. Ça m'a, ça m'a je ne veux pas dire que j'ai détesté faire ça parce que c'est faux et qu'au départ, j'avais un peu de. Voilà, j'étais un peu fière, j'étais de l'autre côté euh, de la télé, je savais ce qui se passait dans les coulisses, j'ai des, des petites anecdotes croustillantes sur tout ce qui se passait. Mais ça m'a aussi permis de voir les limites euh, euh, voilà, de ce qui se trame, les, voilà, puis comment les, les décisions sont prises euh, au niveau de, de la production pour qu'on choisisse telle personne et pas telle autre. Et, et de me dire que. Voilà, de toute façon, même si on réussit un casting, il euh, y a tellement de, de choses qui ne dépendent pas de nous. On ne saura jamais si c'est notre prestation ou si c'est euh, bah, parce qu'on est euh, trop trop petite, trop blonde, pas assez blonde, euh, ou si le producteur finalement il a complètement vrillé et changé d'idée. Donc en fait, voilà, il y a tellement de, de choses qui ne dépendent pas de nous dans la vie, enfin en tout cas, ce qui dépend de nous de le faire au mieux, mais ce qui dépend pas de nous de, de se détacher de tout ça et de se dire que de toute façon. Euh, bah voilà, c'est fait, c'est fait, on a donné le maximum et puis après, les, les dés sont jetés. Voilà.
0: Ouais. Du coup, j'imagine que pour toi, ça a dû être aussi euh, bah, dans ton métier de, de comédienne, aussi intéressant de, te, de pouvoir te projeter et aussi là-dessus.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi de me dire, mais ça, je le, me le disais chaque jour, enfin, chaque matin euh, quand je me lève, que en fait, j'ai la, la chance et enfin, moi, je considère ça comme une chance parce que je suis assez sereine de ce point de vue-là, mais de me dire ouais. que tous les matins, en fait... Euh, je, je suis vraiment actrice de ma vie. C'est que si j'ai du boulot, bah, c'est parce que euh, j'ai fait la rencontre ou j'ai postulé au bon moment, j'ai passé le bon casting euh, qui allait bien, et de me dire qu'en fait, euh, bah, moi tous les jours de ma vie, euh, si ça se trouve, je peux demain avoir un. Enfin, j'en ai déjà eu hein, des beaux rôles, mais de me dire euh, voilà ou monter mon spectacle, ou voilà faire des rencontres. Enfin, il y a eu des rencontres vraiment. Euh, incroyable qu'on fait aussi changer euh, ma vision des choses ou, ou qui ont propulsé tout d'un coup je pense notamment à mon spectacle ouais. et, euh, et voilà moi de me dire que chaque jour que j'ai la chance de vivre de venir tous les matins euh, bon bah en fait aujourd'hui euh, je vais me donner tous les moyens de voilà de démarcher de regarder euh, voilà ce qu'il y a comme, comme projet euh, quel, quel réalisateur je pourrais euh, contacter quel même ne serait-ce que pour les rencontrer, en fait. c'est pas forcément en ayant justement une idée derrière la tête, mais ouais. de provoquer des rencontres, de voilà, de, de pouvoir échanger, je pense que c'est très important, surtout dans, dans l'époque à laquelle on, on est en ce moment. C'est clair. Et, et à l'époque où, où tu enchaînais les
0: petits boulots et tu faisais du coup des castings et, et, et des rencontres en parallèle euh, J'imagine que ça n'a pas dû être simple parce que bah, tu avais tous tes copains qui, étaient en éco- qui avaient fait les mêmes études que toi, donc qui commençaient à avoir des salaires un peu sympas. Et euh...
1: Oui, mais bah alors moi, je ne suis pas du tout branchée euh, carrière. ou euh... enfin, je dire, En fait, j'me... j'étais contente pour eux hein, quand ils négociaient ouais. leur salaire. Je sentais que ça, ça leur importait. Moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'anime en fait, dans la vie. Euh... L'argent, ce n'est pas une... Je suis contente d'en avoir pour vivre décemment, ouais. mais c'est pas quelque chose où je me dis, enfin, euh, gagner toujours plus. Mais pourquoi au final, enfin, ouais. c'est, je suis pas du tout attachée euh, à cette valeur euh, là. Ouais. Mais en tout cas, j'étais contente en tout, enfin, évidemment, j'étais contente pour eux. Enfin, en fait, euh, mes amis des de l'Esca sont toujours mes amis aujourd'hui parce qu'il ouais. y a, voilà, beaucoup d'autres choses derrière et puis les liens d'amitié sont hyper forts. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont, qui ont changé de voie, qui ont hop, un peu euh, euh, pivoté ou voilà, qu'on, fait un, qu'on choisit un chemin différent. Et euh, en fait, on est, on est assez nombreux dans ce cas-là. Ouais. Et surtout et... dans ma spécialité, j'avais fait une spécialité communication. C'était un peu, on appelait ça la spécialité un peu pipo, c'était la spécialité où les gens ne voulaient ni faire de marketing ni de finance Euh, donc en fait c'était on disait bon bah communication et en fait euh, bah, dans ma ma classe je me rends compte on a quand même maintenant euh, euh, un de notre promo qui est devenu qui fait du diabolo et qui joue au cirque totem ouais C'est pas rien. Euh, On a un autre qui est euh, musicien, chanteur. Euh, On est plein à à avoir monté leurs entreprises. En fait, on est plein à avoir choisi des chemins différents. Et je pense que euh, je me dis, bon, on était peut-être l'aspect créatif. Ouais. (rire) L'aspect
0: qui écoutait sa petite voix et. (rire) Ouais, Ouais. peut-être. C'est amusant. Et, et à partir de quand du coup euh, as senti, enfin euh, t'as eu des postes, des postes, des pas bah, justement pas des postes, des des rôles qui euh, où tu t'es dit ah wow c'est euh, c'est enfin c'est moi je, je commence à accomplir mon rêve.
1: Euh, bah, en fait dès que j'avais un de toute façon dès que j'avais un contrat, une pub, euh, n'importe quoi, un film institutionnel, un film web ouais, j'étais ah trop bien enfin voilà je je commence à rentrer. Euh... Après j'ai... je je crois que j'ai jamais mis euh, tous mes œufs dans le même panier. J'avais aussi, j'avais envie aussi de remonter sur scène, donc je commençais ouais. aussi à, à, à faire du théâtre et c'est très très différent parce qu'au départ je me disais non, je vais faire que euh, maintenant je vais faire que de l'acting, que devant la caméra. Et en fait tu te rends compte, bah, c'est, déjà c'est pas du tout là, c'est pas du tout le même jeu. Et puis t'as beaucoup plus de spontanéité et de rapport avec le public quand t'es sur scène. Donc c'est ouais. et puis ça commençait à me manquer. Donc, euh, donc j'ai refait euh, des castings et j'ai, et j'ai eu, euh, je crois que c'était, oh, je sais plus des années, euh, ça devait être en 2010, 2012, je sais plus euh, que j'ai. C'était une comédie euh, euh, qui s'appelait Putain de week-end, donc euh, une, une comédie de boulevard, hein, comme ouais. son nom l'indique. <rire> Euh, mais où j'ai, j'ai joué avec des super partenaires et il y avait un, et un très bon metteur en scène. Et ça m'a donné vraiment... Euh, je crois que j'avais fait ça... C'était tout un été, tout juillet. Ouais. Et c'était blindé. Puis d'avoir des retours des gens qui étaient hyper ravis et tout, je me suis dit, bah en fait, c'est hyper cool aussi de ouais. jouer sur scène. Et à un moment, j'ai, je me suis dit, ouais, c'est chouette, je suis contente, mais j'ai, pas, j'avais envie de donner plus de sens en fait, euh, à ce que je faisais. Et c'est là. Et en même temps, ça intervenait euh, au moment où je me, de, je me posais aussi des questions sur ma vie, ouais. de, d'être plus cohérente aussi euh, parce que je suis euh, assez... Euh, enfin, j'aime la nature, j'aime, j'aime la planète sur laquelle on vit et j'ai envie d'en prendre soin. Donc, je me posais aussi pas mal de questions sur, euh, euh, voilà, dans ma vie au jour le jour, comment je peux faire pour changer des, des petits gestes pour... Euh, ouais. Voilà, qui ne me coûtent pas forcément beaucoup mais qui... Si on est des milliards à les faire, ouais. peuvent un peu changer les choses. Mmh. Et et du coup, ça, ça arrivait en fait tout d'un coup dans cette euh, cette recherche, cette quête de sens, de se sentir aussi plus aligné avec ce qu'on fait. Ouais. Et j'ai commencé à écrire euh, grâce à ma cousine qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Euh, je suis très proche d'elle et c'est euh, elle a deux ans de plus que moi et elle c'est un peu une avant-gardiste. Enfin, euh, elle a toujours euh, vécu euh, vraiment. Euh, Alignée avec ses valeurs, euh, là elle est, dans, elle est dans ses montagnes, euh, elle est naturopathe, elle fait, euh, elle fabrique tout elle-même, euh, elle fait euh, des ateliers cuisine aussi euh, végétarien, vegan, euh, enfin de la cuisine comme elle appelle holistique, enfin vraiment ouais. qui nourrit euh, le corps et l'esprit. Elle fait euh, ses cosmétiques, euh, voilà. Et moi je suis, euh, voilà, je l'admire vraiment, je l'admire depuis hyper longtemps et, j'ai, et, euh, et je me suis dit bah faut euh, Enfin, au départ j'avais j'avais commencé à écrire des trucs mais en mode blague sur elle et je me suis dit non mais en fait faut que je dise que ça existe mais il faut que je, j'invente une histoire autour de ça ouais. j'avais commencé euh, à gribouiller pas mal de choses je crois que ça a mis euh, 4-5 ans à mûrir dans ma tête à me dire non ouais. mais là j'écris oui, oui, en, oui, j'ai... Enfin, en plus c'est facile de dire qu'est-ce que tu fais en ce moment, j'écris voilà, au moins, euh, tu fais quelque chose, euh, personne te demande, voilà, tu dis, ah d'accord, c'est bien. Mais en même temps, faut, à un moment, il faut aussi monter euh, sur scène et puis se confronter ouais. aussi au public et savoir si ça plaît. Et, euh, et ça, c'était une autre, c'était, voilà. C'était très compliqué parce que je me disais, j'écris, mais en fait, euh, je sais pas si un jour je jouerais ce spectacle. Euh, voilà. Pourquoi quoi en fait, avais euh... peur à l'époque
0: euh, pour avoir mis autant de temps, entre guillemets, pour euh, le sortir, ce spectacle
1: euh, bah peur de, de la réaction des, des autres est-ce que, euh, est-ce que mon propos est, est, est intelligent et intelligible est-ce que, est-ce que je suis pas à côté de la plaque est-ce que je suis pas toute seule à penser comme ça en fait parce qu'en fait c'était très personnel je, racontais, euh, je parlais de ma cousine je parlais de moi je parlais de mes valeurs euh, mais enfin, c'est, quand c'est des trucs Enfin, en fait, on met beaucoup de soi, ouais. bah, c'est différent. Ouais. Là, on, on s'étale, on est complètement euh, on est à nu. Ouais. Et euh, du coup, c'est plus facile d'être derrière son ordinateur et de gribouiller. Et de se <rire> dire, ouais, j'ai 18 pages, mais euh, voilà, non, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais un jour, j'en ferai quelque chose. Et puis, à un moment, il bah, faut, faut se jeter à l'eau. Quoi.
0: C'était quoi, quoi du c'est... coup, les clics pour te jeter à l'eau
1: euh, l'approche des 30 ans. Ouais. Ah franchement, 30 ans, ça arrête. Ouais. Quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, euh, ben non, je ben là, je ne l'ai, l'ai pas fait encore. Donc, euh, 30 ans, c'est le moment. Ouais. Et aussi, euh, de me dire, euh, de, je, de, en fait, dans ma tête, j'avais, j'avais deux metteurs en scène en idée. J'ai ouais. envoyé à deux metteurs en scène, une femme et, et, euh, qui était overbookée. Et, euh, et à Thibault Segouin, euh, qui, euh, sans le savoir, euh, a bah, un peu été l'élément déclencheur. Hein. D'ailleurs, je le remercie infiniment. Ouais. Euh, parce que, en fait, j'avais été voir le spectacle de Ben à Avignon. Ouais. Et lui écrivait et mettait en scène Ben à l'époque. Et euh, moi, j'adorais, j'adorais le côté euh, décalé. Et Ben, euh, il parlait aussi de, d'écologie, mais complètement de manière décalée. Puis, ce n'était pas du tout la même chose. Et donc j'ai contacté Thibaut, je lui ai envoyé mon texte, et là j'ai pas eu de réponse pendant, euh, je sais pas, ça m'a semblé hyper long, je pense que c'était au moins huit jours. Ouais. Les jours je regardais, j'étais ah oh là, là 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 là, j'étais bon bah, c'est bon c'est, c'est mort, voilà je vais faire autre chose, je suis ratée. Et au bout de, et deux jours après il m'a répondu, un truc hyper hyper drôle, hyper sincère, il me dit, bah, je vais être honnête, euh, je pensais vraiment que ça allait être pourri. Et finalement, euh, enfin, il m'a, ma pas écrit exactement ça, mais en gros, c'était bon. Bah, je pensais vraiment pas... Enfin, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu naze, et finalement, c'est cool. Donc, si tu veux, on, on se voit, on va boire un thé, machin. OK. Donc, on s'est rencontrés, j'ai, mais j'avais le, le cœur qui battait Mais sang à Je me disais, mais en fait, ça, là, ça peut changer ma vie. Alors, moi, parce que moi j'étais dans un truc euh, et, euh, hyper, hyper euh, chouette, hyper, euh, pff, hyper cool, Thibaut. Il est... Fin, il, il est vraiment hyper bienveillant, il est très. Euh, voilà, des choses glissent quoi. Et là, je me suis dit, bah, le fait que j'avais visé euh, cette, cette personne-là et que ça se concrétise maintenant, moi je crois beaucoup aux choses qui, qui arrivent euh, quand c'est le moment. Mm. Et je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois mm. que dans la vie, les choses arrivent au moment où on se sent prêt aussi. Mm. Euh, et du coup, bah, là, euh, j'étais prête et en fait, les choses se sont faits hyper naturellement et après donc Thibaut bah lui il était beaucoup demandé donc il a écrit aussi le film d'Alex Lutz okay. et il m'a dit euh, qu'il avait moins de temps mais du coup il m'a présenté une amie à lui Caroline okay. Sichos ouais. et en fait on a formé un espèce de trio enfin de duo à Caroline m'a beaucoup beaucoup aidé et soutenu et après de trio on était ensemble sur la mise en scène ouais. et, euh, et voilà ils m'ont aidé aussi euh, à réécrire pas mal de choses, à rendre l'histoire vraiment plus dynamique, à travailler sur les transitions. Euh, Caro, elle m'a vachement aidé aussi sur le jeu, euh, sur euh, sur à créer le personnage. Enfin, ils ont été hyper présents pour moi. et Je les en remercie vraiment. Enfin, je je, je crois que je les ai, je les remercie, mais je les, je les ai jamais remerciés. Voilà. Donc là, ils pourront écouter euh, d'avoir été vraiment. Euh, ça a été des, des moteurs et des béquilles euh, où je pouvais tout le temps compter sur eux euh, quand j'avais euh, des doutes ou euh, voilà quand je t- testais des nouvelles choses euh, parce que forcément on est euh, voilà on tremble hein, sur scène au tout début et...
0: justement enfin euh, juste avant avant que je te demande comment ça s'est passé avant que tu passes euh, le premier jour sur scène euh, quand tu l'avais contacté euh, tu t'avais Enfin, tu le connaissais de nom, évidemment. Mais est-ce que tu l'avais déjà rencontré euh, Est-ce qu'il, lui, te connaissait, en fait Ah non, pas du tout. Non. tu tu l'as fait en mode... euh, J'ai jeté
1: euh, jeté mon texte, euh, voilà, comme ça. Je me suis... bah, Je me disais, bon, au pire pire du pire, qu'est-ce qui peut Bah, m'arriver Rien, hein. le texte euh, partira peut-être aux oubliettes. Et au mieux, mieux, je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver. Mais en fait, quand je fais le... une rétrospective sur tout ce qui s'est passé pendant deux ans avec ce spectacle, c'est juste dingue et je pense que j'aurais pas imaginé toutes les rencontres toutes les scènes euh, tous les publics euh, les les deux fois où j'ai eu des trous de mémoire des blancs euh, les les aventures le fou rire que j'ai pu avoir et puis les tout ce qui est autour de ça, en fait, toute l'énergie qu'on donne, en fait, on se sent un peu porté. Ouais. Et puis, tout ce travail derrière, euh, bah justement, avec, avec Caro et Thibaut, enfin, honnêtement, je, je crois que je pas imaginé une seule fois tout ce que c'était. Et en fait, ça m'a complètement galvanisé et ça m'a donné des ailes pendant deux ans. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. enfin ouais. Juste, ouais. Et, Donc, euh, et, et du
0: coup, comment ça s'est passé le, la, veille du, la veille de la première
1: ah bah, j'étais pas bien du tout. <rire> C'était je, je, J'ai joué, euh, j'ai fait mes débuts euh, dans le plus petit théâtre parisien qui, est, euh, qui s'appelle la, la Petite Loge, à Paris. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de comédiens euh, qui ont fait leur début là-bas. Et en fait, c'est là où on se teste on vient au rodage parce qu'en fait il y a je crois qu'il y a 10, 20 19 ou 20 places maximum. Okay. Donc même quand c'est pas complet, on a l'impression que c'est complet. Ouais. Il suffit qu'il y ait 10 personnes, ouais. on, a, on se dit c'est bon, on joue. Dans... Et la scène est toute petite, donc fallait refaire la mise en scène, le moins possible de déplacement. Ouais. Euh, donc euh, et puis du coup on a le rapport. Enfin il n'y a pas de, on voit les gens. Ouais. On ouais, est des, avec la... eux. Ouais.
0: T'es pas donc, sûr, en fait, t'as pas l'impression d'être sur la scène t'es à côté t'es à, à l'orqué je quoi, joue c'est... Euh, je,
1: ouais c'est ça c'est, je joue devant les potes puis c'est moi qui ouvrais les rideaux donc coucou euh... <rire> 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 ouais, tu fais bonsoir bonsoir d'accord et euh, non je, alors juste avant je tremblais hein. je crois que j'avais fait une répète avec Caro ça s'était pas du tout bien passé j'avais des trous de mémoire tout le temps oh, j'étais pas bien j'étais pas bien ah non, non mais ça c'était à Paris mais là pour, la toute première que j'ai fait ouais. c'était à Nantes d'accord. mais oui euh, c'était à Nantes, j'avais rencontré un, un directeur de théâtre. Il m'avait dit bah, j'ai, une, j'ai une scène à te proposer, là on fait un partenariat. Ah oui, non, mais c'était n'importe, dans ma tête c'était n'importe quoi, il y avait 110 places. <rire> disais ah, :« ouais, non mais déjà, il faut que je remplisse, deux, j'ai pas joué là euh, depuis trois ans. Euh... Ah non, j'étais pas bien. Je crois que je suis allée en mode euh, toute la journée, j'ai, j'avais, j'ai, j'ai passé ma journée sur cette scène où il y avait. Euh, où il y avait le mec de la technique, euh, l'ingé son et lumière, qui installait les lumières, les spots. J'étais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là Et euh, je crois qu'avant de jouer, les choses à ne vraiment pas faire, mais euh, moi, j'avais besoin de ça. Je crois que j'ai pris une pinte de bière. Bah En fait, euh, ce que tu me
0: disais, vous avez le même metteur en scène que Chicandier. Lui, euh, c'est une petite larmichette de whisky.
1: (rire) Mais sauf que ça, je l'ai fait une fois. Et après, euh, Caro m'a dit... euh, un truc très juste et je n'ai plus jamais refaire mais, je, mais j'avais besoin sur ce moment de je tremblais tellement que je, je me disais mais c'est pas possible Caro m'a dit euh, de être comédien c'est comme euh, c'est, c'est comme être un sportif un athlète en fait avant de monter sur scène euh, bah voilà tu enfin faut avoir une vie euh, une hygiène de vie assez saine en fait euh, ouais. pour se sentir bien dans son corps et surtout euh, bah être présente être euh, donc voilà je n'ai plus quand elle m'a dit ça je n'ai plus jamais rebu une goutte d'alcool avant d'entrer ah, sur scène. Oui, on, ouais. on précise le avant. Euh, ouais. oui. et, et, ta, et ta cousine, comment elle a, comment elle a vécu euh, le fait que tu écrives sur, sur elle euh, bah, Je crois bien parce qu'en fait, euh, on a un super bon rapport et je, et je lui en ai beaucoup parlé avant. Ouais. Et je lui, envoyais, je lui envoyais mon texte. Je lui ai dit « Est-ce que tu m'autorises à, à jouer ouais. ?» euh, Et puis après, elle s'est prise au jeu parce qu'elle me donnait elle-même des idées. Canon, hein. Ouais, en ce moment, euh, je fais ça. Par exemple, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'elle fait de bizarre euh, euh, Je sais pas. Elle était sur sa monnaie locale. Ouais, en ce moment, je, là, euh, j'étudie les ondes 5G. Enfin, moi, du coup, euh, je suis toujours en hors ligne. Par exemple, je sais pas. Elle m'avait dit que quand elle prenait des gens en covoiturage, elle leur demandait de se mettre en hors ligne. Tout le monde était hors ligne dans la voiture. Je trouvais ça drôle, donc je l'ai mis dans le spectacle. Mais en fait, oui, elle, elle me. Mais elle, pour elle, elle c'est normal, mis, en, en fait. fait. Ouais. Ouais. Oui, mais pour elle, c'est. C'est son mode de vie. Et puis, je sais ouais. pas, sur ses recettes, euh, sur euh, la, fer- la, la lactofermentation, j'avais envie d'en parler. Enfin, sur plein de choses, en fait, euh, qui, qui, qui sont un peu éloignées de, de, de notre quotidien, mais qui, elles, ouais. sont totalement euh, normales. Du coup, elle me raconte un peu. Ses... Et puis, même, elle, quand elle teste des nouveaux trucs, euh, c'est hyper éloigné de moi, mais je me renseigne. C'est, c'est génial. Par exemple, ouais. bah, pu, euh, le yoga du Cachemire, bah, je ne connaissais pas, mais elle est là à fond là-dessus. C'est quoi le yoga du Cachemire <rire> que tu tapes sur Google je ne pourrais pas te l'expliquer mais c'est un yoga qui euh, est quand même très euh, basé sur les mouvements lents ok tout est lent tout est euh, dans la ça n'a rien à de... voir avec le fait de faire
0: du yoga avec un pull en
1: cachemire non pas du tout <rire> mais du coup je trouvais ça drôle et okay. on en a parlé dans le spectacle effectivement euh, je, je me dis mais je comprends pas mais euh, et elle a très très bien pris elle me soutient à fond Marion et en fait elle m'avait juste dit oh ouais un « Est-ce que tu pourrais juste changer mon prénom ?» Ouais. Et en fait, j'ai essayé avec d'autres prénoms et ça ne marchait pas parce que moi, quand je l'appelle dans mon spectacle, j'ai vraiment sa tête et j'ai son image et, j'ai... et elle est là avec moi, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, on n'a pas le même nom de famille. Donc, je lui ai dit « Est-ce que vraiment ça dérange ?» Parce que moi, ça m'aide énormément de t'appeler euh, ouais. voilà, par ton prénom. Et, et après, euh, et elle l'a vu, Elle m'a, elle elle, elle m'a vue jouer. Ouais. Et ça l'a bien fait marrer. Donc... Euh, <rire> Donc voilà, là, euh, je suis contente, voilà. et, puis, ouais. euh, et les retours étaient hyper positifs, et j'avais l'impression euh, voilà, avec ce spectacle d'être, euh, d'être complètement, euh, de me sentir vraiment alignée, de, 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 voilà. j'avais un spectacle qui avait du sens pour moi, euh, hyper personnel, et en même temps, je trouvais des, des échos tout le temps, des gens qui me disaient à la fin du spectacle, « Ah, oh, mais c'est génial Mais moi, ça y est, là, je commence à manger moins de viande. » Alors que je donne, de, je donne pas du tout de, de leçons ni de conseils. Hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Euh, bah, voilà, c'est tellement compliqué aujourd'hui, déjà, avec tout notre quotidien. Mais euh, voilà, et puis il y en a qui me disaient, qui m'écrivaient après, « Ah, mais j'ai, euh, ça y est, je, je me suis mise à la, à la lessive euh, maison, c'est génial !» ou Des petites choses. Et du coup, je <rire> me dis Bon, bah... » C'est cool si ça peut encourager des gens à passer à l'action ou à tester ouais. des trucs. Enfin, en fait, c'était, j'avais des messages tout le temps et, euh, de, de gens qui se sentaient enfin euh, moins seuls. Ouais. Ils disaient, mais euh, ah là là, c'est génial un spectacle comme ça. Il faut, faut vraiment que, que mes parents aillent te voir parce que moi, ils ne comprennent pas du tout pourquoi je fais des trucs moi-même ou pourquoi je me bats contre le plastique. Je ne considère pas du tout mon spectacle. Pas du tout. Enfin, on s'est un peu éloigné de, de ce truc. Il n'est pas, euh, pas militant, ouais. dans le sens où, voilà, euh, il est très ouvert. Euh, moi, je dis, euh, je, je joue euh, le personnage d'une Parisienne qui pète les plombs, qui fait un burn-out de sa vie parisienne, qui va chez sa cousine et qui découvre un monde parallèle. Ouais. Et donc, je, je, voilà, euh, voilà, je dis tout ce que je découvre. Mais il y a aussi euh, plein de, de choses, de, voilà, de questions que je me pose, de remises en question, de, voilà. Donc, euh, pas ouais, aller, c'est vu
0: hein. c'est vu avec un prisme en effet de parisienne que tu étais à l'époque et Exactement. ça du coup c'était en 2000. tu l'as lancé en 2018 euh, de,
1: euh, de, euh, ouais, c'était en euh, décembre 2017 la première oui, d'accord ouais. et, et, euh, et donc du coup tu à, à l'époque tu encore tu vivais encore à paris oui euh, je vivais à paris Paris et j'avais un pied-à-terre à à Nantes. (rire) C'est un peu compliqué, mais oui, parce que je je vivais encore à Paris. Et puis, puis c'était plus simple à Paris de toute façon. euh, euh, J'ai eu la chance de jouer pendant... Je ne sais plus si j'ai fait deux ou trois saisons à la petite loge, mais c'était génial pour se roder, pour tester des nouvelles choses... euh, voilà, d'ailleurs, je remercie infiniment Perrine et Mélissa qui, qui m'ont vraiment soutenu, qui ont cru en ce spectacle. Et puis, mmh. et puis voilà, c'était, c'était vraiment top. Et après, euh, grâce à cette lancée à Paris, eh ben, j'ai pu faire des tournées, des marchés, euh, plein de théâtres euh, en région et, euh, et rencontrer euh, du coup euh, bah, plein de publics différents. C'était génial.
0: Ouais.
1: Du coup, tu l'as fait pendant deux ans Oui. ouais ouais pendant
0: deux ans. Non, il y et c'est la fin de la tournée euh...
1: J'ai arrêté. Ma dernière, là, j'ai joué... Euh, ça me paraît si long. J'ai joué la dernière le 14 février, le jour de la Saint-Valentin ouais. euh, à Nantes. Et puis après, euh, de toute façon, je partais en, en congé maternité. Ouais. Donc, euh, je me sentais vraiment grosse là sur scène pour le coup. Je me sentais beaucoup ouais, moins... Euh,
0: du coup, c'était euh, ce que tu as arrêté. Enfin, tu as arrêté. Euh, tu as pris ton congé maternité au moment, entre
1: guillemets, légal... Euh... Oui, bah c'est ça. C'était, bah mon congé maternité débutait en mars, pile avec le confinement. J'avais voilà, j'ai, j'ai l'impression que tout le monde était en congé maternité en même temps que moi <rire> sur ce premier confinement. Et Je m'étais dit... non Au départ, on en avait, avait parlé avec mes metteurs en scène. On s'était dit euh, que je reprendrais en septembre et que ça me laissait ouais. le temps euh, de rebosser de mon côté. De, voilà, et, et j'étais hyper motivée. Hein, pour, euh, on s'était dit oui... Moi, j'étais, j'avais démarché des productions, des attachés de presse pour donner euh, encore une autre ampleur euh, au ouais. spectacle. On était hyper, euh, hyper motivés. <rire> Et puis, euh, bah, le confinement est arrivé. Ouais. Les, théâtres un... ouais. les théâtres ont fermé. Les théâtres ont fermé. Puis, un bébé est arrivé. Puis, ouais. au mois de septembre, je me suis dit, euh, j'ai commencé à, à reprendre des contacts, mais il me disait que la période était hyper, hyper compliquée. Ouais. Et puis, ils programmaient ceux qui avaient, avaient déprogrammé, du coup, pendant le premier confinement. Donc, ouais. en fait, les, pro, les programmations des théâtres, c'est souvent euh, six mois avant. Donc, euh, voilà, euh, je m'étais dit, bon, bah ce sera pour, euh, du coup, euh, <rire> fin 2020. Ouais. Et en fait, bah, voilà, deuxième confinement. Et, euh, et là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est peut-être un, un signe. Ouais. D'un, d'une page qui se tourne et d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, voilà, je pense avec beaucoup de philosophie parce que il bah, hum, y a des choses hum, en fait il y a des choses où je me sens l'énergie, la force de me battre en me disant non mais c'est pas terminé j'ai encore des choses à, à dire à ouais. sur scène, à écrire et tout et il y a des choses où je pense que quand je lâche bah finalement euh, ou que je, et que je me sens bien, je me dis bon bah c'est peut-être le moment, voilà, de c'était peut-être euh, un beau chapitre et qu'il y a d'autres belles choses qui vont arriver, mais euh, là, en tout cas, pour l'instant, ou peut-être que euh, je me dis pas que c'est définitivement fermé, peut-être que dans un an, je vais complètement le remanier avec la nouvelle personne que je suis devenue ouais. et avec des nouveaux sujets, mais là, en tout cas, pour le moment, euh, c'est mieux pour euh, mon mental et, et, et voilà et rester dans une énergie positive de, de mmh. me dire, bon, bah là, pour l'instant, c'est en pause et puis... Euh, passer ouais. autre chose. Et
0: ouais. puis c'est surtout que j'imagine que avoir enfin jouer euh, plusieurs soeurs par semaine quand on est euh, une jeune maman c'est euh, doit pas être ce qui est de plus facile non plus quoi.
1: Oui, bah du coup pour, bah, euh, je, l'ai, je l'ai pas fait donc je vais pas te dire mais <rire> effectivement, je me posais la question euh, oui, c'est, c'est, c'est pas c'est pas simple hein, je pense au début. Ouais. Mmh. Même là euh, bah, tra- j'ai travaillé euh, au CHU de Nantes euh, euh, parce qu'on en a la chance à Nantes d'avoir un CHU qui a une équipe de comédiens où on forme les internes en médecine et les généticiens à l'empathie Génial, avec hein. les patients et au relationnel. Ouais. On est formé, on a des scénarios et donc on joue, les, on joue des patients. Et même euh, là, on commence assez tôt le matin et, et bah, l'organisation que ça demande quand on est une jeune maman, c'est vrai qu'il faut toujours jongler avec les agendas. Ouais. Les, les places en crèche. Moi, dès qu'il y a un enfant qui est malade, je saute sur l'occasion. Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est une logistique euh, ouais, qui est pas simple tous les jours, mais euh, ouais. bon, bah, voilà, on, on fait avec, euh, on fait comme on peut. Quoi. Ouais,
0: parce que là, ça y est, maintenant, ça y est, tu donc tu vis à, à 100 à Nantes Oui. Tu as plus besoin dis. de faire les allers-retours euh...
1: Je le dis pas. Euh, y a beaucoup, même il y a beaucoup d'agences, je pense qu'elles ne le savent pas parce que j'ai toujours une adresse à Paris. Parce D'accord. que quand on leur dit qu'on habite à Nantes, ouais. ah, c'est oulala, là là, bah non, mais ça va, ça être, va compliqué, être compliqué. Oui. Donc, Il y a euh... un truc génial qui s'appelle le TGV. <rire> oui, mais ça leur fait moins peur qu'on habite en banlieue parisienne avec des grèves de RER qu'à ouais. Nantes avec un TGV qui marche. Mais bon. Donc, euh... non, mais. Ça, c'est bah, fou, euh... hein, parce
0: que c'est vrai, hein. enfin, moi, je... je, un truc dont je me rappelle à l'époque, mon, mon mari a créé sa boîte à, à Marseille. C'était il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et au moment de se dire euh, où est-ce qu'on domicilie euh, l'entreprise, avec son associé, ils se sont dit, alors que les bureaux étaient à Marseille, les deux vivaient à Marseille, ils ont domicilié à Paris. Parce enfin, qu'ils se sont dit que ça allait être, euh, entre guillemets, plus crédible et que euh, les boîtes parisiennes allaient se dire que ça allait être compliqué de bosser avec une boîte qui, est, qui était basée à Marseille. Alors qu'en fait, oui. enfin, ça, oui. il y a encore vachement de ouais, de psychologique sur tout ça qui est… Euh, oui qui est fou, quoi.
1: Oui, oui. Bah, oui, non, mais ouais. Même là, tu, tu vois, de me dire, bah, j'ai encore une adresse où je demande encore à mes copines qui sont à Paris, parfois, d'a, d'avoir mes contrats envoyés chez eux, ouais. d'être obligé de mentir pour avoir un boulot en disant, comme ça, je mets toutes les chances de mon côté, c'est... bah c'est dommage, hein. mais bon, ouais, malheureusement. Ouais. Ouais. Après, euh, quand, j'ai, quand j'ai des relations de travail ou quand c'est des... Quand c'est des studios, par exemple, de voix off où je travaille beaucoup avec eux, ils le savent... Euh, il bah, n'y a, y a plus de problème. Mais, ouais. Euh, ouais, c'est vrai qu'au début, quand c'est des personnes qu'on ne connaît pas... Euh, et après, en même temps, je me dis, bah, ah non, ça m'a quand même aussi permis d'élargir mon réseau. Il y a quand ouais. même... Il euh, y a plein de, d'opportunités de travail intéressantes. Euh, parce que je suis, aussi, euh, euh, je suis aussi voix-off. Je fais de la voix-off depuis 5-6 euh, ans. Ouais. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de studios euh, dans l'Ouest, euh, à Paris. Euh, voilà. Donc... Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai, quand même, j'ai la chance d'avoir quand même de, plein d'opportunités de travail à côté. ouais Et du coup, à partir de quand tu as commencé à vivre de ta passion euh, Alors, à ne faire que ça, que ça, que ça, ouais. je pense il y a je pense à bah, 30 ans. Ouais. ouais à 30 ans. Ça a été un vrai déclic, hein, ce, ce 30 ans. C'est, Là, c'est 40, euh... toi, c'était 30. Ouais. Oui, parce que moi, je m'étais dit, je me suis toujours dit, euh, en sortant de, de l'ESCA, je me donne... au départ, je m'étais dit, euh, allez, je me donne 5 ans, dans 5 ans, je fais un bilan. Donc, on est sorti de l'ESCA, j'avais 23 ans, je crois. Et euh, à 28 ans, j'ai fait un bilan, ah, bah, j'ai... j'étais pas bien. Hein. Enfin, <rire> je voyais tout ce que j'avais fait, mais je voyais pas euh, les choses... Euh je suis d'une nature assez impatiente et du coup, c'était dur de... Ça m'a vachement appris à prendre sur moi à me dire que oui, il faut du temps et que... Et surtout, je pense que j'étais beaucoup à l'époque dans la comparaison. Ouais. De regarder ce que mes copines comédiennes, ah là là, elles bossent plus, ah là là, on a le même physique et en fait, c'est elle qui est prise tout le temps. enfin Et c'est des choses en fait qui... Déjà, j'ai appris à... Détacher de tout ça, en fait, déjà la comparaison, euh, ça fait mal et ça sert à rien. Puis chacun a son chemin de vie différent, mais c'est hyper dur à la base de pas pas se comparer, surtout dans ces métiers-là. Et euh, et, et, du coup, oui, ça m'a. Donc, premier premier bilan à 28 ans, deuxième bilan à à 30 ans, je me suis dit non, mais à 30 ans, c'est bon, faut que ça. Voilà, je vais pas. Enfin, déjà à 28 ans, je me disais bon, je suis contente parce que je, je ne me considère plus comme une galérienne. Donc, il y, avait des, il y avait des petits pas de franchis, mais ça prend ouais. beaucoup de temps dans, dans, ces, dans ce métier. Et je compare souvent ça, euh, comme dans, dans le métier de monter sa boîte. En fait, être comédienne, c'est un peu monter sa boîte parce que, parce que c'est toi qui fais tout aussi. Ouais. Tu, fais, euh, bah, tu fais ton CV, tu fais ta compta, tu fais tes, tu fais tes, tes rendez-vous. Euh, c'est, c'est, en fait, tu peux. Tout repose sur toi. Et euh, c'est vrai que c'est. Bah, d'un côté, c'est hyper positif parce que c'est d'être son moteur, ouais. de dire qu'on a des comptes à rendre à personne. Et de l'autre côté, ça peut être parfois un peu un peu stressant, un peu flippant en disant « Non, mais là, bah, là, c'est un peu chaud. » ouais. euh, Et après, oui, en fait, je pense que bah, c'est à 20, 28 ou 29 ans où j'ai eu pour la première fois mon, mon statut d'intermittente. Ouais. un Ouais, 28 ans, je pense. Là, pour pouvoir l'avoir, il faut cumuler un certain nombre d'heures travaillées, c'est ça oui, c'est ça, c'est 507 heures en 12 mois, après ils l'ont fait en enfin, 10 mois, maintenant ça revient en 12 mois. Enfin, alors, ouais. ça peut paraître pas beaucoup, hein, 507 heures, mais en fait, c'est, ça, ça veut dire 5 cachets par mois et 5 jours de boulot, euh, par mois. Bah, quand on est comédien, c'est beaucoup, parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps où on passe en répétition qui sont pas payées, où on ouais. passe à passer des castings pas payé, la création c'est pas payé. enfin, tout, tout le boulot derrière d'écriture, en fait, je comprends, hein, les gens qui, qui, qui ont l'image de, de comédiens qui font pas grand chose et tout mais c'est enfin, c'est vraiment euh, il enfin, y a tellement de choses derrière euh, qu'on fait et ou même de projets bénévoles de de de, de dire ben bah non en fait là euh, les gens ils ont pas d'argent mais j'ai envie de le soutenir j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie de participer à ton projet de court métrage parce que ça parle je sais pas des violences faites aux femmes ou que ça parle ou que ça parle de la maladie et que ça me touche ah. ou n'importe quoi il enfin, y a beaucoup de choses qu'on fait euh, Gr- gratuitement où on, met, ouais. euh, on dit bah non parce que ça, m- ça me touche et ça m'importe et en fait c'est, c'est important aussi euh, je trouve dans nos métiers de on a de la chance de pouvoir porter des messages de pouvoir euh, toucher les gens d'une autre manière et, et aussi je trouve ça important de se dire qu'on fait pas ça que pour euh, que pour l'argent en fait. enfin ouais. de, de, de dire que ça c'est voilà, on fait parce que le projet nous touche et nous parle et on le fait avec plaisir parce qu'on a envie de soutenir quelque chose qui nous tient à cœur. Je trouve ça beau, je trouve ça, ça, voilà, ça fait sens et puis ça, c'est, ça donne un peu foi en l'humanité. Voilà. Ouais. Après, c'est oui. là, ouais, non, vas-y, vas-y. Non, après, je, je pense parce que ma mère me disait souvent, non mais tu vas pas vivre de bénévolat, Valérie. tu ne peux pas vivre gratuitement.
0: donc Voilà. Ouais, c'est, un, c'est un grand sujet. Ouais. Et, et du coup, justement, tes parents, comment ils, comment ils ont vécu toute cette phase bah, justement où, où c'était bah, les petits boulots euh, et puis après l'ascension euh,
1: Je sais pas trop. Avec mon père, on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Euh, parce que lui, il ne connaît pas du tout ce milieu-là. Et puis, ouais. euh, je ne sais pas du tout. Même moi, je, je, je disais voilà que j'avais du travail, mais je, je racontais j'étais assez évasive. Je, je suis beaucoup plus proche de, de ma mère où là, je lui racontais beaucoup de choses. Et elle, je pense qu'elle elle arrivait à bien, à bien gérer ses peurs parce qu'elle ne me les transmettait pas. Ouais. Même si parfois, je sentais un peu de euh, « Oui, non, mais là, Valérie... Euh... » <rire> Enfin, voilà, Elle s'inquiète comme, euh, comme, euh, comme les parents du monde peuvent s'inquiéter pour leurs enfants au début parce qu'ils ouais. disent Bah, là maintenant c'est une adulte et il faut qu'elle, faut qu'elle bosse. Et, euh, et voilà, et puis euh, je pense que là le fait de, bah, de, d'avoir mon spectacle, de le jouer et puis de, d'avoir fait tellement de choses en parallèle, euh, voilà, je pense qu'ils sont plutôt sereins maintenant là-dessus, mais c'est vrai que. Non, mon père, c'était plutôt l'aspect financier, il me demandait toujours, il me dit ça va, t'as, t'as un peu d'argent sur ton compte quand même <rire> c'était, Mais c'était pas du tout sur euh, voilà, sur. Ouais,
0: sur c'est le, a besoin, il avait besoin d'être de... assuré,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et, et si demain, enfin euh, demain, euh, peut-être pas tout de suite parce que ta fille, elle a sept mois et demi, euh, si euh, quand elle a 15 ans, 16 ans, elle te dit bah maman, euh, moi je veux faire un métier qui euh, la norme ne considère pas comme sérieux, euh, est-ce que tu as une idée de comment tu l'accompagneras
1: bah je lui ai tout là je lui dis, je lui dis euh, c'est marrant parce que même quand elle dort ou quand elle est dans mes bras parfois je lui dis bah moi je suis là pour te te guider mmh. dans la vie je suis là pour être à tes côtés et et tu peux faire tout ce que tu veux euh, je serai toujours là enfin je je suis vraiment dans le dans le petit dans une je sais pas je suis euh, je sais à quel point ça peut être euh, difficile et compliqué je sais euh, mais t- en fait il n'y a pas un métier qui est, qui est plus facile qu'un autre. Donc je me dis peu mmh. importe. En fait, je ne sais même pas Mais Je me dis même euh, sortir des, 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 des chemins euh, tracés. Je, en fait, moi je considère que c'est un peu. Enfin, euh, c'est une chance en fait euh, que moi j'ai eue. Et je me dis, bah n'importe quel. Euh, non, en fait, peu importe les choix ou la voie qu'elle choisira. Euh, en fait, je ne lui dirai jamais non. En ah. fait... Moi, ce que j'ai eu de mes parents qui avaient peur donc ils expriment « non » au début, euh, je, jamais je lui dirais « non, c'est pas possible » ou « non, ça, je te le conseille pas ouais. ». C'est, c'est vraiment le, le truc où je me dis « ça, je, je veux pas me louper là-dessus ouais. ». Je dirais toujours euh, « je serai à l'écoute et j'essaierai de l'accompagner au mieux ». Et je serai toujours là, mais euh, je ne dirai, euh, dirai jamais que c'est une idée euh, stupide ou que, ou que, elle tra- ou que ça ne ramène pas d'argent. Enfin, je, de, de transmettre ces angoisses de peur de parents, ça, c'est un truc que je n'ai pas du tout envie de reproduire. En tout cas. Ouais. C'est quoi pour toi, la réussite euh... Ça nécessite un peu de réflexion. La réussite, <rire> c'est c'est se sentir bien. Je trouve que la, la réussite, aujourd'hui, on met beaucoup de choses. On, en fait, euh, en plus, on, dans une école de commerce, on nous apprend beaucoup la réussite au point de vue financier et carriériste. Et moi, je ne suis pas du tout attachée là-dessus. Quand je, me, donc je dirais plutôt... Euh, voilà, moi, je suis plus dans la réussite personnelle. Et pour moi, la réussite personnelle, c'est, c'est avoir euh, déjà un cercle d'amis euh, à toute épreuve sur qui on peut compter. C'est plus de enfin, je sais pas. La réussite pour moi, c'est plus euh, l'intelligence du cœur qui parle. C'est être, euh, euh, enfin, avoir accès à soi-même. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en développement personnel, alors je suis très euh, ouais. branchée là dessus. Euh, ouais, je dirais que c'est c'est, c'est être bien entouré, ouais. se sentir bien dans sa tête, ce qui est déjà ouais. beaucoup. <rire> Et, euh, et après euh, sur les projets euh, moi j'ai quand je euh, j'ai eu j'ai eu aussi la chance d'avoir euh, d'avoir réalisé des projets euh, sportifs ouais justement je peux les qu'on en parle. Et, euh, oui. et ça je considère euh, ça comme une comme une vraie réussite parce que c'était des gros gros challenges et même moi à la base en 1100 je me je savais pas du tout euh, où ça allait me mener et du coup, c'est plutôt euh, pour moi, c'est plein de petites choses de la vie ouais. euh, que j'ai pu mener à bien, qui m'ont aussi fait prendre conscience de que je pouvais dépasser mes limites ou que j'étais capable de plein de choses. Et du coup, bah, qui m'ont complètement, euh, bah ouais, euh, amené à des, à des réflexions sur euh, bah, voilà, qu'est-ce que c'est la vie et et voilà, et là je considère, oui, c'est les projets sportifs comme, comme des réussites. Ouais.
0: C'est quoi, c'est, ça a été quoi du coup le, le premier projet sportif à, à, que tu as fait euh,
1: Ça s'appelle le Rallye Aïcha des Gazelles. Ouais. C'est, un, c'est un raid dans le désert marocain. Mmh. Euh, on est juste à la boussole et avec des cartes en noir et blanc de 1970. Que j'ai voilà c'est un projet je crois, on est parti en 2013 avec une amie Lucie que j'embrasse et euh, voilà elle m'en a parlé en fait ça s'est fait complètement euh, mais moi faut pas me lancer des défis parce que je dis oui à tout et en plus euh, après je m'accroche plus on dit non plus j'ai envie de défoncer des portes donc euh, c'était un énorme challenge parce que euh, on a déjà on n'avait jamais euh, bah, déjà le, on n'avait jamais conduit de 4x4. Bon, après, j'ai changé ma vision là-dessus. Je ne le ferai plus aujourd'hui par rapport à, à mes combats écologiques. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'était un, une aventure de dingue. Euh, elle m'en a parlé un soir au resto euh, Voilà de se de rallier. Elle m'a montré des images. Et je fais wow, « Waouh, c'est complètement dingue
0: ouais.
1: !» C'est un truc 100% féminin. C'est sur la solidarité. Euh, c'est très engagé. Il y a une caravane médicale qui nous suit. Enfin, il y avait plein de valeurs qui me parlait à ce ouais. moment-là et je lui ai dit vas-y go on y va et euh... <rire> je crois que je suis je suis assez euh... bah c'est dans mon tempérament aussi j'ai je me dis bah c'est aussi ce qui me permet de vivre aussi euh... c'est que hum, je... je lâche pas quoi je je lâche rien et j'y vais et et en fait fallait je crois qu'il fallait un budget de 40 000 euros c'est... ah ouais, ouais. Déjà une inscription à 14 000 euros, après il fallait la location du 4x4, plus euh, les équipements, enfin tout ça, ça a ajouté, c'était énorme le budget. Non, ça devait être 30 000, 30 000 euros. Et euh, pff, on a fait tellement de trucs, alors on s'appelait les Bresse Gazelle pour porter, parce qu'elle aussi elle a des origines bretonnes, donc on s'est D'accord. dit on va, on va jouer la carte de la Bretagne. Ouais. Tu fait des week-ends en Bretagne, des marchés, les entreprises bretonnes, à se prendre des vents, à se prendre des portes, à se faire des interviews dans Presse Océan, en West France, Brest Magazine, tout ce que tu veux. Enfin, et euh, C'est fou parce que tu te rends compte à quel point tu peux avoir de, finalement des ressources insoupçonnées et de l'énergie pour des choses vraiment qui te tiennent à cœur mmh. Et euh, en fait, euh, bah parfois, euh, oui, c'était dur parce qu'en en fait, on a dû reporter d'un an notre participation parce qu'on avait toujours pas l'argent. Et au bout d'un D'accord. an, on s'est dit, euh, bah, ma pote Lucie, elle, <rire> elle lui dit, oh, mais Val, on va peut-être pas... Enfin, oh, est-ce qu'on fait vraiment parce que là, on n'a pas de... Là, je vois pas le truc et je suis, ah non, mais moi, je lâche pas, quoi. Non, mais là, ça fait un an, c'est bon, la prochaine fois, on est sur la ligne de départ, quoi. Donc... Euh, et donc, on a, ça, ça, nous a mis deux ans de préparation pour 15 jours. Ça, tu dis, mais c'est complètement de En plus, tu, tu manges à la fin, tu manges Rallye des Gazelles, tu dors Rallye des Gazelles, tu ne penses qu'à ça. Tu, moi, j'allais à tous les événements bretons à Paris avec elle, parce qu'il y a une grosse communauté bretonne. On s'infiltrait, on allait dans des dîners, on enfin, les gens, les gens hallucinaient. Et, euh... et puis finalement, bah, notre pugnacité a vraiment payé parce que on y a cru et huit jours avant, une... Avant le départ. Donc, on avait avancé les frais, on s'était dit il nous manque 8000 balles, ouais. c'est pas grave, on est sur la ligne de départ. De toute façon, euh, au pire, on loue nos appart à Paris. Ouais. Euh, on se disait ouais, ton appart est mieux que le mien. Enfin, on fera du. On, on louera nos appartes, euh, on dormira chez l'une, chez l'autre, et puis on se remboursera comme ça. Donc on était vraiment motivés. Et huit euh, jours avant, soit un coup de téléphone dans le, dans le métro, on entendait un mot sur deux et. Euh, on avait filé notre dossier à un mec avocat qu'on avait parlé à un de ses clients. Et le, client il, dit, euh, et le client, il dit, je vous donne 8000 euros. Génial. quoi le montant, en fait, quoi. Ça. Oui, et en fait, on était dans le métro et en fait, on était en train de trembler. On a dit non, on a mal entendu. En fait, c'est 1000 euros, ce pas 8000 c'est 1000 Il faut qu'on arrête. <rire> et il nous avait donné rendez-vous après, euh, Place de l'Opéra, euh, dans un super... Euh, dans un super hôtel pour signer le contrat il y avait toute son équipe c'est pour être partenaire principal on, on a dit mais merde faut qu'on floque le, tout, tout le tout le 4-4 on a cinq jours pour le faire euh, voilà. et c'était effectivement voilà, cette somme qui nous manquait c'est fou hein. et on s'est dit ouais. incroyable incroyable ouais. Ouais. Voilà. donc on était on était folle quoi on était dingue <rire> voilà. et tu as fait et... aussi
0: le raid amazon
1: oui je suis repartie deux ans après euh... Alors pour le coup, c'était vraiment plus sportif. C'était vraiment euh, là euh, du running, euh, du, du vélo et euh, du canoë ouais. euh, pendant cinq jours. Oh, quand T'en m'a... avais
0: déjà, faim, déjà fait euh, du VTT à haute dose et du canoë.
1: Moi, j'avais fait de l'aviron. Ouais. Donc j'aime bien, j'aime bien ce truc. Mais alors mes deux, mes deux amis, Mathilde et Claire détestaient, détestaient ramer. Donc, euh, sur l'épreuve, elle m'avait mis... Euh, j'étais barreuse et en fait, j'ai fait que hurler sur elle. Allez les filles, on la chourille Allez, allez, allez de, Et je donnais la cadence. Et j'ai fait ça pendant une heure et demie, j'avais plus de voix. Mais euh, <rire> j'étais en mode coach. Enfin, euh, voilà. Je suis... Je pense que je suis assez... Euh, ouais, je suis, je suis naturelle, je pense, sur des défis comme ça. Euh, je suis... Euh, c'est pas compétitif, mais j'ai envie de tout donner, quoi, de dire ouais. on a donné le maximum et voilà. Et en fait, je me dis, bah, ça se trouve... ça se ça s'interprète différemment dans ma vie de tous les jours, mais j'ai, j'ai ce moteur en fait en moi euh, qui m'aide, je pense, à, à rien lâcher. Voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, après, dans tous nos mails qu'on s'envoyait, parce que pareil, le raid d'Amazon, il bah, fallait retrouver des sponsors. Ouais. Voilà, c'était différent. Et à chaque fois, je signais, euh, allez les filles, on ne lâche rien. Quoi. On lâche <rire> rien, on n'a rien lâché. <rire> et, et voilà, pendant, là, ça, on a mis peut-être un an à trouver des sponsors, les partenaires. Et... Et euh, voilà, on a pu partir. On était donc on était les braises Amazones. Hein. On était toujours <rire> sur la Bretagne. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, on était, on se disait, euh, on s'est trouvés. Euh, voilà, on était chacune. Enfin, euh, elles avaient aussi des, elles avaient aussi des, des attaches en Bretagne, mais elles étaient moins euh, là-dessus. Mais je disais non, mais faut qu'on joue sur la Bretagne parce que la Bretagne, ça porte et puis <rire> une communauté. Fin... Et puis j'avais un storytelling euh, voilà qui... qui pouvait plaire aux partenaires et. Euh... Et voilà. Et puis là, là, c'est marrant, ça, l'année dernière, non, ça fera deux ans, on est parti avec une autre amie. Donc, j'ai fait tout mon cercle d'amis sportifs. On est parti faire le, participer au Finland Trophy avec Elodie, une amie bretonne. Donc là, on était les, que c'était quoi notre nom? Euh, Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais c'était aussi sur la Bretagne. Voilà. Et c'était en Laponie, ça? C'était en Laponie. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était vraiment chouette parce que... Enfin, c'était aussi... Euh, c'était les conditions euh, météorologiques. Enfin, euh, c'était... Euh, là, pour le coup, c'était vraiment est-ce que notre corps qui n'a jamais couru. Ouais. Euh, là, à un moment, il y avait un ressenti à moins 36 degrés. OK. Euh, donc là, c'était comment notre corps peut faire en fait tout simplement ah. pour courir avec les le froid voilà, donc pas. du coup c'était de la course à pied euh, Alors, en c'était, Pouilly, course, hein. c'était course à pied fat bike il euh, y avait du du ski de fond aussi ouais. et euh, et des raquettes Enfin, en fait, le premier jour, tu courais, hop, tu mets, tu chaussais les raquettes. Alors, il y en a eu qui couraient avec des raquettes. <rire> on a fait au début, on a fait ah « Non, c'est, c'est trop galère. On, » On déchaussait les raquettes, hop, on courait. Après, il y avait l'épreuve, une autre épreuve, c'était… Euh, il y en a une qui faisait du vélo et l'autre qui courait. Donc, au départ, on a, on, enfin, nous, on avait prévu d'échanger. Ouais. Et au final, euh, euh, Elodie, ma très bonne coéquipière, s'était euh, fait mal le premier jour. Enfin, elle avait des douleurs quand elle courait. Donc, elle, elle a fait du vélo les l'épreuve et moi j'étais pas préparée psychologiquement à courir les, encore les 14 ou 15 km j'étais ah là là il faut tenir et en fait euh, ces c'est, c'est, c'est challenges c'est, c'est tellement euh, ça donne tellement de force pour la suite ouais. c'est fou hein, de se lancer des défis et des épreuves enfin, moi en fait ça me fait vibrer et j'arrête pas de me dire bon c'est quoi mon prochain défi en fait c'est quoi mon prochain challenge ouais. parce que en fait je me rends compte c'est que que j'ai besoin de ça, de me prouver des choses aussi, de me dire que je suis capable euh, pour, après, dans la vie de tous les jours, quand, quand j'ai des petits coups de mou de me dire, non mais attends, euh, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à faire ça, enfin ouais. euh, en fait, euh, les ressources tu les as en toi, mais c'est juste qu'il y a des jours où euh, c'est plus euh, compliqué que d'autres, mais euh, c'est... et puis même, en fait c'est... là, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'était des, des raids aux féminins ouais. et, euh, et de rencontrer euh, aussi euh, plein de femmes euh, euh, de tous les âges avec des parcours hyper différents enfin, c'est, euh, c'est, c'est des belles leçons de vie aussi enfin, mmh. c'est vraiment il euh, y a tout un côté humain derrière au-delà du, du côté sportif et c'est vraiment euh, moi ça m'a vraiment beaucoup apporté ouais. mmh.
0: et, euh, et du coup euh, ce, euh, quand tu as fait ces, ces, ces challenges comment ils ont réagi ton entourage surtout pour le premier
1: alors le premier quand j'ai dit ça mon père il m'a dit non mon père j'ai en fait, vu un projet il me dit non ouais. bah, c'était en c'était en 2013 ouais Donc, je... je suis nulle en maths il ne faut pas me demander mes âges je suis j'avais 26 ans 27 ans D'accord. mais en fait c'est marrant parce que mon père il me dit souvent non et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est un peu du coup je j'arrête pas de me dire bah de toute façon les non aujourd'hui moi je considère ça vraiment comme des ok bah si si je vais le faire parce que tu m'as dit non Ouais. Et en fait, je me dis, bah, dans ma vie de tous les jours, bon, il y a des trucs où, effectivement, on me dit non, je vais pas, je vais pas me défoncer, mais il y a un non, euh, où je me dis, bah, en fait, si, 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 ouais. je vais te prouver, euh, que, si, si, je, je vais le faire. Ouais. Donc, euh, ouais, on était, on était jeunes et, euh, et mon entourage, euh, bah, il regardait ça un peu d'un oeil un peu loin, donc on va regarder, ouais. Et puis, en fait, c'était drôle parce que, ils sont venus, il y avait ma soeur, il y avait ma mère sur la ligne de départ place du Trocadéro pour le rallye des gazelles. C'était... Et il y avait mon père aussi qui est venu. C'est... Enfin, c'était assez euh, c'est émouvant de... Ouais. De, du coup de se dire euh, « Bon, bah, en fait, elles sont... ma famille est là. » Et ouais. en fait, tous les jours, en fait, on pouvait recevoir du courrier. En fait, on avait des balises hein, et on pouvait voir les petits points se déplacer euh, pour les, les, les amis, les entourages et on recevait le courrier tous les soirs. Franchement. Et euh... Et mon frère, en fait, il n'a l'a pas bossé pendant huit jours. Il actualisait toutes les heures et il nous envoyait des mails. « Mais qu'est-ce que vous foutez Là, vous êtes coincés. Euh, pourquoi Pourquoi ça bouge plus Vous êtes pris un mouton ?» enfin, Et en <rire> fait, bah, on s'est rendu compte que nos familles, elles étaient hyper soutenantes ouais. et hyper présentes derrière, quoi. Donc, euh, ça voilà. me fait penser après... à
0: mon frère qui a fait le, le marathon de New York euh, et euh, j'avais une amie aussi qui le faisait la, la même année et, mmh. euh, et pareil bon pour le coup c'était moins long hein, mais euh, pendant je sais pas trois heures on était en train de les suivre sur le GPS euh, pour savoir en disant, mais tiens <rire> il ralentit
1: mais non mais vas-y <rire> non mais c'est clair c'est clair et c'est, mais c'est fou parce qu'on se dit bah, finalement même quand l'entourage il est un peu sceptique ou un peu euh, même carrément pas d'accord ouais euh, bah, au final quand t'as pris ta décision et que t'y vas tu te rends compte que bah, ils sont quand même là quoi mm. c'est ça qui est important euh, je pense et même si euh, bah, nous notre famille par rapport à mes frères on est assez pudiques sur les sentiments de ouais. bah, recevoir des mails des messages comme ça on se dit bah en fait euh, non mais ils sont là tout le monde est là c'est juste que t'as pas forcément euh, tu, tu les exprimes pas forcément pareil tes, tes ouais. sentiments mais euh, ouais, ouais c'est important ouais. Et, et ce qui est fou, c'est que
0: tu vois quand tu me dis que euh, que, que tu vas que t'aimes tous ces challenges et tout, et en fait, je pense que euh, c'est génial que tu aies ce trait de caractère vu ton métier, parce que euh, parce que c'est un métier où bah, c'est jamais, enfin euh, rien n'est jamais acquis en fait.
1: Mmh. Ouais, 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 bah oui, il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes euh, entre euh, les challenges sportifs, mon métier, enfin euh, ouais, ouais, c'est c'est clair que euh, bah en fait. Euh, c'est bah, ce challenge-là que j'ai, que j'ai eu la, la chance de faire. Mais, enfin, je me dis, bah, en fait, on s'est, on s'est vraiment donné les moyens. Enfin, on a vraiment ramé. On a sorti euh, tout ce qu'on pouvait en ressources, en énergie, en, en tout, en fait, pour, euh, pour trouver des partenaires, trouver des soutiens, pour s'entraîner aussi. Parce qu'au niveau, euh, niveau sportif, il faut aussi euh, avoir. Euh, enfin, je me souviens, pour le raid Amazon, euh, on, a, on se complétait vachement. On était trois. Puis Claire, elle est très, très sportive. Et on, elle nous avait fait un. un un planning ouais. c'était notre coach sportive ouais. moi j'étais la, la coach en mode euh, sponsor et puis euh, Mathilde elle faisait s'occuper de, de tout ce qui était euh, les contrats l'aspect administratif elle était très tuc, hyper carrée ouais. mais du coup on était hyper euh, complémentaires et c'est vraiment chouette aussi de faire des, des des aventures comme ça avec ses amis parce que en fait on se redécouvre
0: ouais.
1: et on partage des choses euh, bah, complètement euh, Ouais. Incroyable, dingue et en fait ça crée du lien, enfin vraiment différemment. Aujourd'hui, euh, bah c'est mes amis mais on, on a vécu ce truc en plus ouais. que personne ne pourra nous enlever et qui est mm. hyper précieux et euh, on dit bah c'est, c'est hyper chouette de cette de cette redécouverte de, de cette manière d'avoir vécu ça quoi. C'est vraiment ouais. cool. mm. Et et du coup aujourd'hui donc tu
0: vis euh, tu vis de, de quoi Tu as des voix off des oui. Tu fais du coaching
1: aussi pour des dirigeants Oui, j'en ai fait un peu. J'ai, j'en fais moins euh, maintenant parce qu'à un moment, j'avais beaucoup de choses et je voulais un peu me recentrer. Ouais. Donc, je pense que c'est, en fait, c'est un peu une force de, de, de vouloir faire plein de choses et en même temps, à un moment, il faut aussi euh, ouais. dire non, mais qu'est-ce qui est important et euh, de, de prendre le temps de dire euh, voilà, vers où on veut aller. Donc les voix off, oui, j'en fais beaucoup et j'aime vraiment euh, beaucoup ça. Ouais. et pareil en fait c'est des choses qui me sont arrivées puisque j'étais pas du, tout, j'avais pas du tout cette idée de faire des voix off et un jour c'est mon prof de théâtre au studio Pygmalion qui m'a dit bah Valérie euh, t'as, t'as tout le temps la voix cassée c'est mm-hmm. vrai qu'il y a une période de ma vie où j'étais même hyper souvent à faune ouais. et mes parents pensaient que c'était parce que je faisais trop la fête et que je criais trop et, voilà. et en fait euh, j'ai vu une super fauniâtre ouais. Euh, qui m'a dit qu'en fait non j'avais des nodules donc euh, c'était euh, un défaut en fait de respiration et à force de forcer d'avoir une mauvaise respiration de ouais. mal parler voilà. donc euh, j'ai fait la rééducation de la voix ouais. et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit euh, tiens en fait euh, pourquoi je prépare pas un stage de voix off vu qu'une fois par an quand tu es comédien que tu as ton statut tu peux faire une formation et euh, j'ai fait un stage qui s'est hyper bien passé, et j'ai adoré, et, euh, et le, l'intervenant principal m'a dit mais, mais qu'est-ce que tu fais là Tu devrais déjà bosser en studio. Ah bon, ok. Euh... <rire> et en fait, j'ai hésité. En fait, bah pour démarcher, il faut une maquette. Et une maquette, ouais. ça coûte de l'argent. Donc, à chaque fois, c'est la question, ok, est-ce que je mets mes... <rire> ce que je mets mon argent euh, là-dedans ouais. Je me suis dit, bon, ok, là, je vais je vais au bout du truc, j'ai fait la formation, j'ai fait une maquette. Ouais. Donc j'avais j'avais les j'avais mes outils. Je me suis inscrite sur le site euh, Casting Machine qui regroupe des milliers des milliers de voix off. Donc là tu te dis bon bah, je suis un petit poisson noyé au milieu de l'océan et euh, bah finalement euh, bah finalement j'ai commencé à bosser euh, comme ça. Puis après j'ai démarché. Alors là j'avais fait une liste. Je suis quand même un peu euh, je suis quand même un petit enfin euh, voilà faut que j'ai une idée en tête. Je vais jusqu'au bout. Donc j'avais fait la liste de tous les studios à Paris d'enregistrement. Ouais. Je les ai tous contactés avec des mails personnalisés, avec un petit mot sympa, une petite photo, euh, voilà, ma petite maquette, un petit, euh, je peux passer, j'habite à côté, on peut boire le café, voilà, Et, et euh, bah au final, euh, bah voilà, après, je, je sais pas, j'ai démarché comme ça, avec des, d'envoyer des CV, des choses comme ça, tout, tous les jours, même mes maquettes, mes voix off et tout. Et euh, puis au bout de trois mois, ça a commencé à bien prendre. Et puis alors au départ j'ai, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en studio parce qu'en en fait, c'était tellement facile. Au bout de deux prises, il me dit, bah, c'est super. Ah, oui, mais non, mais je peux pas avoir un contrat et partir au bout d'une demi-heure, quoi. Et en fait, je me sentais pas bien, je me sentais pas légitime. Et je me disais, bah, non, mais ça ne peut pas être si simple que ça. Donc, j'ai quand même continué à avoir des cours de chant. Et puis, je fais aussi maintenant euh, beaucoup de voix d'enfant. Ouais. Donc, de, j'essaie de moduler, j'essaie de... Ça, ça fait quoi, de... là, si
0: tu racontes, en, si tu nous parles là, en, en mode voix
1: d'enfant Bah, je vais parler comme ça, et puis je vais... Voilà, ça. Après, ça, ça peut en faire beaucoup d'autres, mais... Euh... Enfin, ouais. c'est, de, c'est, c'est plein de... Enfin, c'est de moduler, c'est de... Puis, je fais des voix de petits garçons aussi, parce que souvent, c'est les femmes qui font des voix de petits garçons. Ah bon oui, D'accord. Et, oui, en et... même temps, mais
0: c'est cohérent, ouais. ouais.
1: Ouais, parce que les petits garçons euh, n'ont pas muet ouais. Et... Euh, et... Du coup, voilà, ça a commencé comme ça et puis euh, et puis ça a bien pris et puis j'ai travaillé pour, sur des beaux projets donc je me disais euh, bah, c'est chouette donc euh, voilà ouais. je suis contente. Enfin voilà là, après euh, j'ai aussi fait euh, les choses euh, je me dis, bah pour que, pour, pour que ça marche évidemment. Mais, ouais. euh, mais euh, ça aurait pu ne pas prendre et ne pas marcher et je me suis dit et, mais au moins j'ai toujours ce truc en moi de me dire bah je vais au bout, je vais au bout des choses. Ouais. Euh, si ça marche pas, c'est que ça devait pas, c'était pas pour moi, que ça devait pas se passer comme ça. Et puis euh, si ça marche pas, bah, tant mieux. Et puis, euh, et puis je continue. Euh, voilà ouais.
0: mmh. Qu'est-ce que tu penses que la petite Valérie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: hum. ah, C'est une bonne question. Elle dirait Ah oh là là, c'est cool, euh, c'est cool, t'es allée au bout de tes rêves. Et en même temps, tu pensais vraiment pas que ce serait ça, la vraie <rire> vie de comédienne. Parce que que moi, à 6 ans, je voyais euh, la scène, les paillettes, tu joues, tu tu fanfaronnes, et puis euh, bah, le travail derrière, c'est beaucoup de de travail, d'investissement, de de remise en question, de plein de choses. Mais je pense que euh, la petite fille de 6 ans, elle dirait qu'elle est est assez contente euh, de voir le résultat maintenant. Ouais.
0: Ouais. Quand il y a des choix, il y a des renoncements, c'est quoi à toi, du coup, tes renoncements
1: C'est marrant, oui, parce qu'on m'a souvent dit choisir, c'est renoncer. Et moi, au départ, on, quand on m'a dit ça, j'ai fait non, non, c'est faux. C'est faux, je ne peux pas choisir et je renoncerai pas. Et du coup, je ne sais pas quoi dire à cette phrase parce que si j'ai renoncé une fois à un projet que j'avais, un projet qui... Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup, euh, beaucoup de peine. J'ai eu du mal à... Et en même temps, c'était bien que ça m'arrive parce que j'ai vraiment du coup euh, vécu ça comme un renoncement, voire un échec dans ma vie. Et après, j'ai lu... Ça, c'était une course, euh, une course sportive en fait. Okay. Je voulais, à force de faire des à force de faire des, des raids, des challenges comme ça, euh, voilà, je, euh, je me suis dit, ok, maintenant, je vais faire ma propre course. Je vais créer mon, mon propre... Euh, voilà, un énorme truc hein, à Paris okay. avec, euh, j'ai imaginé 10 000 personnes. Euh, j'avais euh, des marchés, j'avais des partenaires, plein de choses. Et puis, finalement, ça, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Euh, de, de, voilà, de le, la personne euh, qui j'étais associée, euh, finalement, euh, ça l'a pas fait et puis euh, et puis finalement des partenaires euh, sont partis. Ouais. Donc en fait ça, c'était plein de petites choses et je me dis non mais c'est quand même bizarre, c'est quand même beaucoup. Et, et à un moment c'est vrai que je m'accrochais, je me dis non mais en fait non, enfin en fait ça me ça me faisait mal. Et ouais. pendant que je m'accrochais à ce projet, ben j'avançais pas sur mes autres projets perso et puis j'avais mis mon métier de comédienne, ça faisait six mois où je, je me dis non mais je, je fais la course et puis après je reprends mais en fait non ça l'a pas fait. Et euh, j'ai fait des j'ai fait un stage de communication transformative <rire> pour <Ouais>. m'en remettre. <rire> Moi j'adore euh, tout ce qui est développement personnel. Hein. Je, je j'adore tester. J'a... J'adore euh, comprendre en fait euh, l'être humain dans toute sa ouais. complexité. Comment on réagit face aux événements et puis pourquoi ça nous touche et puis et puis ce que ça dit aussi de nous que voilà comment on est et puis d'apprendre à mieux se connaître. Ouais. Et euh, j'ai lu un un Livre qui m'a sauvée, parce que vraiment j'avais vraiment du mal à me dire. Enfin, pour moi, le mot échec c'est dur à entendre. Ouais. Mmh. Le mot échouer ou le mot ah, ah, ça tu l'as pas fait, ah, euh, ah bah tu as échoué. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est dur et en, en même temps, c'est très français. Euh, ouais. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est bien d'échouer bien parce sûr. que c'est, euh, c'est un petit pas de tu, plus, euh, ouais. tu, Voilà, tu mmh. rebondis, tu fais autre chose, tu ouais. as des autres opportunités qui vont arriver. Et en fait, ce, ce livre m'a sauvée. Alors, C'est je vais, quoi ce je, livre Ça s'appelle « Les vertus de l'échec ouais. ». Tu connais ouais, Je ne l'ai pas lu, mais je connais de nom. Ouais. De Charles Pépin. Hein. Ouais. Alors, ce livre, je l'ai dévoré et je me suis dit « mais oui, mais oui ». En fait, et ça m'a permis mais vraiment de, bah, d'accepter euh, tout simplement que ce projet ne se fasse pas. Ouais. Et de me dire qu'en même temps, il m'avait avait permis euh, bah, de rencontrer plein de personnes et... Euh, et voilà, de dire que j'avais euh, bah, pu avancer, enfin euh, quand même connaître, euh, commencer d'être organisateur, de passer à participant à organisateur ouais. et puis voilà, et, euh, et de faire le point un peu euh, sur, euh, sur ça et donc voilà, c'était un, c'était un renoncement, mais maintenant je dirais que c'est plutôt un, un joli renoncement.
0: Ouais. C'est quoi euh, la plus grande difficulté que tu as eu à gérer euh, du coup dans, dans, toute sa, dans toute ta vie euh, par rapport au fait d'écouter ta petite voix
1: De me demander toujours si euh, j'étais euh, à la, au bon endroit au bon moment et de me sentir légitime.
0: Mm. Ouais. On, dit, euh, on dit que le syndrome de l'imposteur, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que les imposteurs qui ne l'ont pas.
1: Ah, mais c'est bien, c'est rassurant. Ouais. <rire> ouais ouais c'est ouais c'est, c'est... Ouais. c'est ça la, petit... la petite voix euh... la petite voix parfois oui petite... des choses bon euh... moi je... je suis quand même je... Je, me... je pense que je fais un métier qui correspond à ma personnalité et j'ai vachement de chance là-dessus parce que je suis hyper optimiste mmh. tout le temps je suis hyper positive même euh... en fait quand j'ai vraiment des journées de quand ça va pas ça va pas aller peut-être une heure ou deux Ouais. Je vais faire un cours de yoga, je vais aller courir dans la nature, je vais euh, prendre un moment pour moi mm-hmm. et hop, ça va repartir. Euh, ouais. En fait, ma, mes, mes rebonds sont très, hein, sont très rapides et réguliers. J'arrive à... J'arrive à je, je touche pas souvent le fond de la piscine, mais j'arrive vraiment vite à, hop, ouais. à prendre de l'oxygène, ouais. à repartir et, et ça, je trouve que c'est une, c'est une chance que j'ai euh, ouais. inouïe euh, dans ce métier-là, quoi, parce que sinon, on peut vite, c'est vrai, avoir un moral dans les chaussettes. Quoi. Ouais. Tu es, euh, comme tu disais, bah, très
0: optimiste, mais j'imagine que tu as quand même des peurs. C'est quoi tes, t'es peurs à toi
1: Alors, mes peurs, y a, elles ont changé, elles ont évolué avec le temps. Ouais. Parce que… Euh, avant, j'avais peur de ne pas avoir de travail. Mmh. Maintenant, euh... Pff, non, ce n'est pas cette peur-là. Je sais pas. Enfin, en fait, Là, je n'arrête pas de me dire bah, en fait, ne sait pas à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine. Je pas je, mais je, 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 je préfère vivre au jour le jour et euh, le moment ouais. présent parce qu'en fait, sinon, je vais angoisser. Ouais. Et j'ai pas très envie d'angoisser. Je euh, n'ai pas très envie de me poser des questions sur euh, ce que ça va être l'année prochaine. Donc j'ai, j'essaye au maximum de me dire bon bah chaque jour je le prends vraiment au moment présent qu'est- ce que je peux faire de chouette pour moi ou voilà de, de, de nouveaux projets ou de réfléchir à d'autres choses et du coup me, me libérer de certaines peurs alors qu'est ce que ça pourrait être mes peurs c'est vrai que peut-être que je suis un peu un peu trop optimiste parce que j'ai pas beaucoup de peurs j'arrête pas de dire à chaque fois dans euh, ton truc enfin euh, ouais, souvent je me dis non mais ça va ça va aller ou là ça va le faire ou même quand j'ai quand j'ai pas trop de projets je me dis non mais je vais à un moment euh, je vais avoir une idée enfin tout ça va ah. ça va rouler donc euh, ce serait plutôt euh, je sais pas la peur ce euh, serait plutôt au niveau personnel de de perdre euh, je sais pas euh, de perdre un proche ou de de, de, de vraiment de choses qui touchent euh, qui me touchent personnellement mais euh, ouais. mais pas forcément pas du tout euh, dans le milieu euh, artistique ouais. pas trop euh, j'essaye de me dire que euh, bah de de me dire que de toute façon les des choses euh, les choses vont bougent on est tous connectés on est dans un flot il y a l'univers autour de nous qui nous envoie des choses enfin ouais, euh, au maximum de de, d'être dans cette optique-là, voilà. Que si ouais. on, a, on dégage des ondes positives, euh, il peut nous arriver que du positif dans la vie. C'est clair. Et, et d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Tu l'as donc
0: dans, dans, dans ton One Woman Show, euh, ton seul en scène en, en français. Tu, c'est c'est le, donc une personne qui a fait un burn-out. Euh, qu'est-ce
1: qui t'a amené à écrire du coup sur le burn-out Alors, il fallait à un moment romancer un peu l'histoire pour que ouais. ça ait beaucoup plus de, d'impact donc mmh. moi j'ai pas fait j'ai pas j'ai pas fait de burn-out euh, voilà de vrai burn-out mais à ouais. un moment j'en avais vraiment vraiment marre et de, de, d'être, euh, d'être directrice euh, ou chargée de casting. Ouais. Et, euh, et, j'en avais tellement marre que ça, s'exprim- ça s'exprimait vraiment dans mon corps. J'avais mal au ventre, euh, j'étais à faune, je pouvais pas décrocher le téléphone. Donc, je me dis, bon, bah, là, c'est vraiment, euh, je, je ne peux plus. Ouais. Et oui, j'en, a, j'en avais marre de, oui, si, j'en avais marre de cette vie parisienne, mais j'ai pas fait de vrai burn-out euh, à proprement parler. Après, il fallait vraiment que, ben, euh, voilà Caro et, et Thibault m'ont beaucoup aidé dans la réécriture pour pour rendre le spectacle enfin euh, voilà fallait être plus percutant ouais. pour qu'il y ait un avant et un après ouais. et que les, les gens euh, voilà. mais après ouais, c'est vrai qu'il y a des gens voilà mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent me voir des, des spectateurs en me disant oh, moi aussi j'ai fait un burn out et ils vont ah, mais moi je ne je, <rire> je, je connais pas enfin je, je, je peux essayer de comprendre mais je ne connais pas exactement ouais
0: J'en, j'en ai pas fait, voilà. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Oui. <rire> ouais.
1: mais, mais du coup, ouais, voilà. c'est, un, c'est un spectacle. Euh... Oui, bah, c'est dommage que je, là, j'ai pas d'actualité, mais c'est, c'est un beau spectacle. Hein, je, je... Ouais, ouais. Bah, ouais, j'ai, j'ai vu un, vraiment un court
0: passage euh, que j'ai trouvé sur, euh, sur un site euh, en faisant des recherches sur toi. Je le mettrai euh, dans le lien euh, du blog. Enfin, parce que, euh, bon, bah, j'étais là,
1: j'aurais bien aimé avoir euh, le spectacle en entier. <rire> Oui, bah en fait, c'était mon projet de faire une captation. C'était le, c'était le projet de la rentrée. Bon, D'accord. Il voilà. n'y ah. a pas de captation ah. encore, mais euh, peut-être… Non, mais je, voilà. Pour l'instant, il est en pause. On verra on verra de quoi demain sera fait. Ouais. Voilà. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui Bah De mon parcours. Euh... Je suis fière de la personne que je suis devenue, je pense. Euh, je suis fière de, de vivre de ma passion, de d'être. Euh, je suis fière de des, 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 de plein de choses, voilà. des liens ouais. d'amitié, de de la maman que je suis en train de devenir. Parce que je sais, c'est un vrai, c'est, c'est un vrai truc nouveau. Ouais. Voilà, plein de plein de choses. Mais c'est vrai que là, la maternité, ça ça éveille plein de Plein de choses nouvelles et aussi ça permet aussi de prendre beaucoup de recul sur aussi pas mal de sujets. Mm. Ouais, ouais c'est mm. sûr. Mm. Si, si tu
0: croises quelqu'un euh, qui ne te connaît pas, qui, euh, qui ne connaît pas ton histoire, mais euh, qui voit que tu as fait un One Woman Show pendant deux ans, qui a cartonné et, et que tu fais plein de voix off, hein, que tu vis aujourd'hui de ta passion et qui te dit euh, que tu en es là exclusivement mm. grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: euh... Je ne sais pas ce que je répondrais parce que, moi, je sais tout le travail qu'il y a derrière. Après, je crois pas, je crois pas à la chance. Je crois qu'il y a une toute, enfin, je sais pas, enfin, c'est pas, c'est pas de la chance, mais c'est une partie de, des événements, des, 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 sais pas, des planètes alignées à un moment donné qui font que ça marche. Ouais. je sais pas comment l'expliquer c'est, c'est pas de la chance à l'état pur parce que non il y a du travail derrière et puis bah, par exemple à bah, Thibaut euh, moi j'avais, s'il si me disait non sur mon, ma mise en scène, j'avais personne hein. euh, est-ce que je l'aurais fait ce projet je ne sais pas, est-ce que j'aurais été démarcher quelqu'un, est-ce que euh, du coup le spectacle aurait été ce qu'il a aujourd'hui, non je crois pas donc euh, non c'est pas, c'est pas de la chance, c'est des, je sais pas, c'est des, c'est des énergies qui, qui se rencontrent au moment où elles doivent se rencontrer Voilà ce que je répondrais. Est-ce qu'il y a un conseil que
0: tu aurais aimé recevoir et que, du coup, tu aimerais donner aujourd'hui
1: Il y a une phrase que je me dis souvent. Euh... Enfin, il y a plusieurs phrases. Je suis très citation. Je lis beaucoup de citations le matin au réveil. Ouais. Des citations, euh... ou même sur sur Instagram, par exemple, la loi de l'attraction, tous les jours, il y a un texte ou... Moi, ça me permet de me mettre dans un mood, dans une bonne humeur et dans, dans un truc très positif. Je me nourris de, de choses positives. Et là, en ce moment, je sais pas, je dirais, il enfin, y a quelque chose, il y a une phrase, c'est la solution est en nous. Voilà. Euh, peu importe euh, les conseils que vous allez recevoir et entendre, souvent, on demande conseil, Mais en fait, on a déjà la réponse à l'intérieur de nous, sauf qu'on n'ose pas s'écouter ou qu'on peut pas s'écouter, ou que c'est trop dur de s'écouter parce qu'il y a trop de freins, il y a trop de choses derrière qui se jouent. Et en fait, voilà, euh, moi je dirais bah la solution euh, est en nous. La solution est en vous. Et au moment où vous serez prêt à vous écouter, enfin bah, de toute façon, tout, tout, tout coulera puisque vous avez déjà la solution. Ouais, c'est
0: marrant parce que tu vois, euh, la loi de l'attraction, euh, moi, j'ai vraiment découvert ça euh, bah, pendant le premier confinement où j'ai, euh, j'ai lu beaucoup de choses dessus et tout. Et donc, je l'ai expérimenté. Et, euh, mais je l'ai expérimenté sur des trucs euh, du type euh, jouer au Uno avec ma famille. Euh, je l'ai expérimenté là récemment. Euh, on est en train d'acheter une maison et euh, la galère, c'est qu'il n'y a pas de parking et que c'est un quartier mais ingarable. Et il y a un parking qui appartient à un immeuble qui est dans, dans la, juste en face de la maison. Et le truc, si tu veux, c'est avoir une place en deux. Enfin, c'est juste impossible, il y a cinq places. Et je me suis visualisée en train de conduire ma voiture et rentrer euh, la place dans le parking. Donc, on n'est on pas encore propriétaire de la maison, mais on a une place de parking dans ce parking-là, quoi. Et, euh, et donc, dans ma famille, c'est la grande blague. Et mes copains, ils se foutent de moi en mode, « Bah oui, non, mais c'est sûr, c'est la loi de l'attraction, tout ça. » Enfin, genre, ils se foutent de ma gueule. Mais n'empêche que c'est
1: un truc mm-hmm. de fou, quoi. Enfin, mm-hmm. c'est… Mm-hmm. Oui, ouais. bah non mais moi j'y crois à fond. Hein. La, ouais. De toute façon, la, de toute façon tout ce qui est euh, la visualisation et choses comme ça, ça ça marche. Hein. C'est ouais. les sportifs avant de, il y en a beaucoup hein, qui font de la visualisation Bien pour euh, se mettre dans un, de, voilà, dans un état d'esprit de je vais ouais. gagner, je vais remporter ce truc. Et et moi j'en fais de la visualisation mais pour les, j'en fais pas mal pour les castings, pour les rôles. dise en, en visualisant, euh, c'était pareil, c'est un mec, je, je sais pas, je l'ai rencontré comme ça et il en faisait. Et, et il, m'a, il m'a donné deux cours euh, enfin deux cours enfin, c'était des rencontres plutôt ouais. euh, voilà sur les t- choses que je pouvais mettre en place en me disant euh, voilà tu vas visualiser comment t'habiller habillée pour, pour ce casting la pièce dans laquelle tu te trouves dans quel état d'esprit tu es et ouais. en fait effectivement comme le cerveau il fait pas la différence entre ce qui s'est passé et ce qui ouais. va se passer et eh ben on y est beaucoup plus serein et euh, au final euh, ça, ça marche hein, c'est, ouais.
0: ça a d'ailleurs prouvé euh, je, scientifiquement
1: je si... que l'imagination
0: ouais, est plus prou- forte que la volonté en fait ah oui, oui ne bah, ça ouais. m'étonne pas. Mm. Et, et du coup on dit bah que le combo imagination plus volonté bah il y, y a des potentiels miracles euh, qui apparaissent en fait. Ouais
1: ouais c'est fou hein ouais.
0: Mais c'est d'ailleurs c'est drôle que tu parles des sportifs parce que du coup justement c'est ce que je rétorquais à mes amis qui souhaitaient de, qui souhaitaient de moi en disant mais regardez tous les grands sportifs le font et là ils m'ont dit bah oui eux c'est normal bah ouais mais pourquoi nous on peut pas l'appliquer à notre propre quotidien en fait Oui, mm. ouais ouais.
1: <rire> Oui, bah, je pense que t- si chacun prenait le temps, euh, ça comme la méditation, hein, ce que ouais. dit mon prof de yoga, si chacun méditait cinq minutes euh, par jour, il y aurait la paix dans le monde. <rire> ouais. Mais oui, oui, c- c'est des petites choses, euh, des petits exercices, euh, ouais. c'est ouais. clair. C'est bah, quoi tes prochains défis Mon prochain défi, j'en j'en ai pas, mais j'en ai tellement en même temps dans ma tête. Alors, j'en ai. Enfin, je dirais pas que c'est des défis, mais alors je dirais de continuer à vivre euh, le plus possible en adéquation avec mes valeurs, puisque je n'en ai pas parlé, mais l'écologie, c'est vraiment. un Voilà, ça me tient vraiment à cœur. J'essaye vraiment de tout faire. Euh... Et c'est pas facile tous les jours, euh... mais voilà, je sais que ça va pas changer le monde, mais moi, ça me permet de. Bah, voilà, de... de me dire que je fais me... ma petite part de colibri. Ouais. Pour euh, pour essayer de préserver au maximum, euh, voilà. Donc, euh, voilà, de continuer dans cette voie-là. Par exemple, enfin, c'est bête, tu vois, mais... Euh Enfin, ça, et puis ça demande de l'énergie de ouf, mais là pour euh, pour faire mes cadeaux pour mes nièces, euh, je fais tout d'occasion, donc euh, Vinti, le Bon Coin. Ouais. Ah, mais ça... tu sais qu'il faut que euh, je
0: vais faire un peu de pub pour Nathalie que je suis en fait dans le chemin. C'est euh, le format du podcast où je suis les personnes qui sont en train de changer de vie. Et euh, Nathalie a lancé euh, Little Pop et euh, Little Pop c'est euh, la mode éco responsable. Et mm. je t'enverrai euh, je t'enverrai le lien puis je mettrai le lien aussi sur euh, sur le blog. Mm. Et en fait alors c'est soit des vêtements euh, d'occasion Enfin, euh, c'est un mix en fait. Elle crée des malles avec des vêtements d'occasion et des vêtements pour les euh, euh, issus de marques éco-responsables. Et donc, du coup, tu peux habiller tes enfants bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a lancé maintenant le bébé, parce qu'avant, elle faisait que les euh, les âges un peu plus euh, élevés. Donc, donc, tu pourras mm-hmm. aller sur Little Pop pour une euh, <rire> jeune nièce et ta fille.
1: <rire> oui, bah, j'ai récupéré tout de tous les fringues. poisson je j'ai rien acheté en vêtements. Pour, ouais. euh pour ma fille tellement on a récupéré mais oui oui effectivement non mais c'est, c'est vrai c'est fou. c'est fou c'est un budget puis ça grandit tellement vite on ne sait pas ah c'est acheté. assez frustrant, même ouais. ouais mais c'est clair après on me dit c'est un enfant ça pollue moi j'ai eu cette réflexion hein. bah t'es écolo mais en même temps tu fais un enfant Alors, euh, oui ouais, ouais. mais ouais. en fait ouais. euh, ce qui pollue euh, ce qui pollue c'est les produits que tu utilises ou c'est voilà donc euh, ouais. là euh, bah là depuis quelques mois on est aux couches lavables. Ouais. et c'est un c'est voilà c'était, c'était ouais. un beau défi que je m'étais lancé ouais Finalement, ça fait moins peur que que, oui. que ça en a l'air. <rire> voilà, mais c'est mais c'est pareil. C'est des en fait, c'est des petites habitudes à changer. Mais en fait, les habitudes, c'est dur de changer ces habitudes euh, de consommation. C'est ça en fait ouais. le plus dur. Je sais plus. J'avais lu qu'il fallait trois semaines en fait euh, d'intégration c'est, même c'est dans ta 21 tête. 21 jours. Hein. Voilà, 21 jours. Ouais, ah, ben bah, bah, c'est mmh. voilà voilà. Et puis pareil, euh, faire euh, les petits pots maison, les machins. Euh, ça me fait plaisir mais d'un autre côté c'est de l'énergie puis je, je pourrais faire autre chose à côté hein. je pourrais ouais. aller au supermarché prendre, euh, prendre la nourriture euh, enfin, Voilà. mais il y a ce côté euh, euh, c'est pareil pour l'allaitement hein. l'allaitement je trouve que c'est un acte euh, c'est un acte écologique hein. ouais. Ouais, bah c'est sûr et, et, clairement, ouais. ouais. et euh, du coup il y a plein de choses donc, Voilà, continuer euh, dans mes lignées écologiques à faire du mieux que je peux euh, chaque jour ça c'est un beau ouais. défi euh, après un défi euh, sportif euh, mon prochain défi j'aimerais le faire avec ma soeur ouais. je ne sais pas ce que ce sera je ne sais pas sous quelle forme mais je tiens vraiment que ce que ce soit avec mm. ma soeur et euh, un, le défi euh, euh, niveau peut-être euh, professionnel euh, bah, de concrétiser les choses que je suis en train de gribouiller euh, sur la maternité voilà Ouais. je ne sais j'ai des idées de forme enfin, je, voilà je sens que c'est en train de maturer euh, de mûrir dans ma tête ouais je mets. voilà c'est alors peut-être un spectacle mais j'en sais rien mais sinon voilà ce sera un défi euh, 2021 euh, de mettre ça en place ouais euh, voilà, ça, prend, ça prend du temps mais euh, en ce moment on a le temps donc euh, voilà
0: ouais Ouais, et puis c'est bien aussi de justement de ralentir d'apprendre à ralentir, tu vois. Je vois c'était mes enfants maintenant qu'on vit à Marseille, ils ont pas cours le mercredi matin. Et, euh, et donc là bon là on enregistre on est le on est le 18 décembre et mercredi matin j'étais enfin euh, voilà j'avais j'avais plein de choses à faire mais j'étais fatiguée donc j'ai traîné dans le lit avec ma fille en faisant un câlin avec elle enfin c'était le kiff quoi et euh, et mon mari me dit mais tu t'imagines même pas comme ça me rend heureux en fait de te voir là détendue pas stressée de devoir aller bosser enfin de enfin vraiment en mode t'es sereine alors qu'avant bah j'étais une machine quoi Et... Mmh. Et du coup, ouais, c'est savoir apprendre à même si on a souvent nos petits démons et nos petits travers qui reviennent quand même, mais ouais, c'est apprendre à prendre ce fameux temps quoi.
1: Ouais. Après, je pense que le confinement, ça nous a quand même euh, autant le, le premier était mieux vécu. Ouais. mais du coup parce que du coup on me dit « ah trop bien la slow life on va faire notre pain enfin euh, tout le monde tout le monde s'est mis à faire des pains et des bananes bread mais mais je mais moins incluse hein j'ai aussi fait mes petites photos de à bread et de brioches ratées mais en fait euh, tu avais envie de tu envie de dire OK qu'est-ce que je peux faire j'ai planté des graines enfin tu as de dire bon bah je me en fait quand j'ai du temps qu'est-ce que je fais je lis euh, je prends le temps de regarder des pleins de films que j'ai pas eu le temps de avant enfin et euh, alors que là, le deuxième, c'est là, c'est plus compliqué, je pense, à vivre pour tout le monde, parce que là, on voit, on commence à voir vraiment les répercussions que ça peut avoir sur le long terme aussi. Et, et je pense que ça va être très très compliqué après pour beaucoup beaucoup de dans beaucoup de métiers, de domaines et avec la précarité que ça va engendrer. Donc, je pense que après, j'ai envie de rester optimiste en me disant. Euh, il va y avoir de la résilience et il va y avoir euh, de la solidarité peut-être comme on n'en a jamais connu ouais. parce que on sera obligé d'être. Enfin, euh, je veux dire, on, va, on peut pas être insensible à, à tous les gens. Euh, là, euh, j'habite en face un, d'un centre du secours populaire, mais la, la, la queue qui s'agrandit en hein, plus avec des, des profils euh, qui, qui n'ont pas l'habitude de voir, euh, de, ouais. voilà, de, des jeunes, de, des moins jeunes, mais vraiment de toutes les catégories socioprofessionnelles et qui ont perdu leur boulot et que tu te dis bah ouais, tout peut s'effondrer ouais. et en fait, euh, bah, il faut, 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 faut aider son prochain, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, moi, je pense qu'il faut ramener de l'humain dans tout ça parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ouais,
0: de l'humain et puis aussi se dire
1: qu'apprendre à, à, apprendre à consommer différemment,
0: enfin, ouais. c'est, c'est revoir aussi ses priorités et sa façon, de, sa façon de vivre, en fait, s'adapter, se dire, bah, Ouais, il y a un mauvais moment à passer et puis et puis en fait, c'est savoir se décharger de choses qu'on faisait avant et qui qui nous rendait finalement pas pas plus heureux en fait.
1: Mmh. Oui, mais alors je rebondis sur ce que tu dis, d'apprendre à consommer différemment. Enfin là, c'est flippant parce que là, toutes les boutiques sont ouvertes pour qu'on consomme pour Noël. Ouais. Et à côté de ça, moi, ça me rend malade de voir les théâtres et les cinémas fermés. Ah, enfin, bah, 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 ouais. euh, du coup, tu dis, en fait, de nous considérer comme euh, non-essentiels, mm. mais, en fait, j'ai envie de pleurer parce que euh, déjà, de catégoriser les gens. Je voyais un, une vidéo de Marina Fouisse hier euh, qui Voilà, et, Comment peut-on catégoriser euh, les gens et l'humanité en essentiel, non-essentiel Je ah. ça hyper justement. Et ouais c'est c'est pas enfin, c'est l'humanité enfin les, on vaut bien mieux que ça de, de d'être dans des cases et surtout enfin je trouve bah, voilà là ça a bien on a bien vu euh, bon bah on nous encourage à consommer euh, évidemment de d'acheter sur Amazon et de faire euh, et de faire ses courses je sais pas dans les Galeries Lafayette ou n'importe quel centre commercial euh, ça va oui peut-être que ça va plus rapporter d'argent qu'effectivement ouvrir les théâtres et les cinémas mais je trouve que ouais. Les acteurs, les comédiens, les artistes, les chanteurs, enfin toute cette catégorie-là, enfin, on a toujours, je trouve, été essentiel dans la vie parce ah. que euh, parce que les, be- les gens ont besoin aussi de, de d'écouter euh, d'écouter des histoires, de se divertir, de d'être euh, ému, de sortir ah, de, rêver, de leur euh, quotidien, de rêver, de réfléchir, de, enfin, il y a tellement de, de choses derrière tout ça, je je comprends pas. Je suis complètement euh, scotchée par euh, ces décisions, enfin je.
0: C'est, euh, c'est Jean-du-jardin qui a posté une photo euh, sur Instagram qui a fait un qui a fait enfin qui a été pas mal euh, ripostée où il euh, y avait euh, en gros on voyait des gens dans un dans un dans un avion tous collés euh, collés et puis mm. une salle de spectacle vide et c'est vrai que quand tu vois ça tu te dis bon bah enfin sans faire de politique
1: ouais mm. <rire> Ah mais oui non mais c'est l'avion tu vas y rester euh... 6 heures 12 heures euh... Je comprends pas ouais dans les TGV c'est pareil tu te dis mais non mais on vit où enfin je je comprends bah, c'est pas ce surtout en
0: plus euh... enfin tu vois moi j'ai pris le TGV j'ai pris beaucoup beaucoup le TGV à la aux vacances de la Toussaint donc on avait déjà les masques à cette époque-là sauf que bon bah quand tu fais un trajet de 6 heures ou que tu fais un trajet au moment de l'heure du déjeuner bah, tu 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 vas enlever ton masque pour manger en fait mm. Ouais.
1: Donc euh... ouais. Ouais, non. En plus, dans les théâtres, enfin, c'est là, c'est les lieux les plus sécurisés où tu gardes ton masque, à distance. Enfin, les, les cinémas aussi. Enfin, hein, les... mm-hmm. je, ouais, je suis complètement, euh, je... <rire> je sais pas quoi dire ouais. le mot me manque tellement, je ne comprends pas. Et euh, et on est en train de tuer, de tuer la culture, hein, clairement. Il ouais. y a beaucoup de, j'ai beaucoup d'amis comédiens qui qui s'en remettront pas. Et j'ai beaucoup de d'amis comédiens qui avaient des projets. Enfin, euh, en fait, c'est, je sais pas, c'est couper, euh, couper, court à tout. C'est, c'est là, c'est vraiment très, très difficile. Mm. Ouais. À qui a, pour pour finir
0: sur une petite note positive oui. <rire> À qui oui. as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se
1: quitte Ah, oh, tellement de gens. Mm. Euh... Oh là là, je dois choisir qu'une personne
0: Ah non, non, non. Moi, je suis, on est généreux dans les remerciements, chez pourquoi pas moi Bah déjà. Ah, ouais. <rire>
1: Déjà merci, euh, bah, merci à toi pour euh, cette interview parce que parce que c'est vrai que tu m'as fait réfléchir. C'est des questions que je me pose pas tous les jours, tu vois, sur la petite fille euh, qui se demande. Enfin voilà donc merci à toi de, de m'avoir plaisir. permis de m'exprimer. Euh, pff, je vais faire comme au, quand même à la cérémonie des Césars. Hein. Alors y a, j'ai pas assez de temps donc merci à ma famille, merci à merci à mes parents. Euh, non, mais il honnêtement, il y a beaucoup trop de monde que j'aimerais remercier. Enfin, euh, ouais, euh, vraiment merci. Bah, ouais. Merci à ma famille. Je dirais merci à mon père qui m'a dit non. Qui m'a dit non, non, non. Et du coup, qui m'a poussé dans mes retranchements, mais pour le pour le plus grand bonheur et le côté le plus positif. Voilà. voilà. Et puis, merci évidemment bah, à mon à mon conjoint qui mon, qui me soutient qui, qui voilà qui enfin, qui me laisse vivre en fait tout simplement qui me met pas euh, voilà qui croit en moi ouais, j'irai merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui croient en moi aujourd'hui parce que c'est hyper important ouais. voilà. et après euh, voilà merci à mes amis euh, parce que j'ai un socle d'amis euh, très proches et et voilà qui elles sont toujours là euh, c'est surtout des, des femmes et euh, et voilà ça fait chaud au cœur euh, voilà, de, de, de penser à elle c'est marrant parce que ce que tu me demandes de faire j'ai commencé à faire mois par mois les personnes qui avaient été importantes dans ma vie cette année génial et euh, voilà je me dis on est au mois de décembre on va faire un petit une petite rétrospective ouais. et ça je trouve ça 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 fait très, vraiment chaud au cœur de de finir l'année en disant tiens je vais prendre un petit papier un petit crayon au mois de janvier qui est ce qui a été important pour moi qui est ce qui m'a fait du bien et de faire ça sur chaque mois et de dire voilà tout le positif qu'il y avait ouais et eh ben ça fait, ça fait ça fait un peu clore cette année sur quelque chose de bon mmh. et, euh, et débuter euh, 2021 peut-être dans, dans les meilleures conditions possibles mais voilà beaucoup bah, merci à tous ceux ouais, qui m'apportent euh, qui m'apportent de l'amour et qui voilà qui, qui sont là pour moi tous les jours c'est une super idée, je l'ai, je l'ai
0: noté là. Le, le, en effet, de, de se dire quelle a été la belle la rencontre et qui on a envie de remercier mois par mois. C'est, euh, j'ai interviewé Pedro Correa, Je ne sais pas si tu le connais. C'est euh, un homme qui gagne, enfin qui, qui est déjà assez connu et qui gagne à être encore plus connu. Il a, euh, en fait, il est, il était ingénieur, il est devenu photographe. Et, euh, et l'élément déclencheur, en fait, c'est que euh, il a perdu son papa du jour au lendemain. Et du coup, euh, bah, lui, sa peur à lui, c'est de gâcher sa vie, en fait. Et euh, il y a pile poil un an, il a, fait une vid- il a fait un discours dans son ancienne université et qui a été euh, vu plus de 10 millions de fois sur euh, YouTube et euh, et suite et cette vidéo enfin elle enfin moi je l'ai vue il y a il y a un an et j'en enfin je, je crois que j'ai pleuré et en, en la voyant et euh, et du coup depuis euh, bah, cette vidéo il a fait un TEDx, il a il a écrit un livre là qui vient de sortir et d'ailleurs je vais diffuser du coup l'épisode le 31 décembre parce que je trouve que c'est un c'est un formidable signe d'espoir pour, euh, pour pour cette nouvelle année qui va qui va arriver et en oui. fait euh, je posais du coup la question bah, que je pose à chaque interviewé euh, qui est euh, bah, quel enfant tu étais euh, et toi c'était drôle parce que tu m'as répondu il faudrait demander à ma maman euh, et et en fait il me disait que euh, il posait cette question chaque année à ses enfants et il notait ça sur un petit cahier et mmh. du coup euh, j'ai eu l'idée en fait de de créer un petit cahier le cahier euh, pour écouter ta petite voix à offrir aux enfants et l'idée, c'est de se dire en fait que euh, chaque année, euh, on colle la photo de l'enfant euh, à, à ce moment-là, euh, on écrit son âge et en dessous, on écrit euh, ce qu'il aime et euh, de ce dont il rêve. Et, et en fait, je suis convaincue que euh, bah, la, à toutes les, ça va, ça va dessiner finalement la mélodie de leur petite voix parce que Le... ce qui à chaque, enfin, il y aura forcément des choses qui reviendront chaque année et, euh, et qui correspondent à ça. Et je me dis, c'est aussi l'occasion de passer un petit moment un peu privilégié avec les enfants pour euh, bah, pour savoir, euh, OK, c'est quoi ce que tu aimes maintenant Et puis, surtout, ne pas les freiner. Parce que tu vois, euh, il disait, Pedro, que euh, son fils aîné lui a dit bah, qu'il voulait être dessinateur. Et alors que son fils est né, je ne sais plus quel âge il a, mais il est pas très très vieux. Hein. Et mmh. son ex-femme a dit à, à leur fils :« Non, mais dessinateur, c'est pas sérieux. Tu pourrais peut-être faire un métier un peu plus sérieux.
1: Okay. » Et c'est
0: fou de voir comme euh, des mmh. tout petits on, on on ancre des choses dans la tête mmh. des enfants. Et et tu mmh. vois, il y a une personne que je suis également dans le chemin qui disait bah, que elle, elle a toujours rêvé d'être dessinatrice. Et puis, bah, à force d'avoir entendu ces petites voix parasites de dessinateur, c'est pas sérieux. Euh, à 18 ans, bah, elle est devenue, elle s'est dit, ok, je vais devenir architecte parce que du coup, il y aura du dessin, mais c'est sérieux comme métier. Mm. Bah, finalement, bah, elle s'est fait rattraper par sa petite voix et aujourd'hui, elle est illustratrice,
1: quoi. Mm. Mais c'est fou, oui. et les conditionnements et puis les ouais. d'apprendre à se libérer de, oui, de. de de tous ce, ces, ces croyances limitantes en fait parce que c'est des, des, des petits on nous limite on dit non c'est pas c'est, voilà faut que tu sois dans le chemin dans le droit chemin ouais. Ouais, mais c'est bien hein, c'est, c'est bien cette idée de cahier je ouais, veux, merci <rire> <rire> merci merci et bien un immense merci Valérie et puis euh, bah,
0: j'ai hâte euh, de merci savoir la suite pour toi et puis euh, je te dis du coup à très vite
1: oui merci beaucoup
0: j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu Curieux de voir la courte captation vidéo du spectacle de Valérie, je vous l'ai mis sur le blog pourquoi pas moi.co. Curieux d'en savoir plus sur les petits cahiers dont je vous ai parlé, vous pouvez aller sur le site pourquoi pas moi.co et découvrir la boutique. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un homme exceptionnel avec un parcours hors norme, Des forces spéciales à Sophrologue. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.